0: Всем привет и всем! Вы слушаете подкаст Split Screen Bonus, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, так же как экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария, так же, как обычно, Павел! Welcome, welcome. Доброго времени суток, всем привет! Выпуск номер 37, погнали, Павлуня, как делюги! Под настрой. Наман, наман.
1: Завершили ремонт. Мы наконец-то.
0: Вот-вот-вот. Вот что -то, только картинка не прописала.
1: Эта стена белая теперь. Просто в желтом освещении она была зеленый, такие бой. Короче, класс. Но эта стена, она больше фоновая, но вот эта стена, вторая, которую, которую вы никто не видите. Ага. А, она теперь черная, Я и, на висит, Я и на ней висит. На ней висит черный олет И блин, Мне... это черная стена это идеальный комплимент для оледа потому uh -huh. что вечером, когда, когда исчезает полностью стена, то есть выключаешь весь свет, uh -huh. остается работать только телек, и когда он, включается какой-нибудь Netflix или какой-нибудь какой фильм начинается, и когда просто из темноты, так, так как OLED же они, не видно у него, то есть там uh -huh. он не, не светит этим серым фоном, как в LCD все, uh -huh. uh -huh. и когда из, из ниоткуда начинает появляться логотип Netflix, или, например, когда сейчас запустил я Blade Runner 49, и где в самом начале начинают появляться просто буквы, репликанты, пак-пак-пак-пак, и просто текст, текст на черном фоне, и ощущение, что это просто из стены выходит. Реальное ощущение такое, знаешь, футуристичное, как вот, как вот это вот раньше где-то показывали по в каком-то фильме, что просто из стены начинает появляться текст. Вот, в принципе, так и, так и работает. И ты, и, приходит, и, тот момент, когда ты теряешь просто грани экрана визуально, ты не знаешь, где заканчивается экран, и ты не знаешь, откуда, где что может как бы при, прийти, в темных сценах, это реально какое-то волшебное ощущение, потому что это, это, это сродни как-то с, не знаю, с кинотеатром и что-то такое.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, я хотел всем напомнить, значит, слушателям, зрителям, где бы вы нас не слушали, что uh, по традиции мы в начале выпуска всегда болтаем о всяком нашем, то, что случилось у нас за неделю, всякие интересные штуки, отстраненные от игр, так сказать, в, настраиваемся на правильный лад. Поэтому, если вам uh, интересно именно перескочить на новости и более игровую тематику, то пользуйтесь, пожалуйста, тайм-кодами. Они все есть в выпуске на YouTube в описании, во всех аудио-подкаст-сервисах также в описании выпуска. Они сразу же есть, так что прыгайте, не тусуйтесь с нами. Если, если вам интересно послушать нашу блабу Бла-бла, минут на 10-15 в начале каждого пуска по традиции, то, соответственно, оставайтесь с нами в прямом эфире. Но э, насчет ну, вот я думал, я думал, сегодня мы и начнем записываться. На самом деле, что у тебя там сзади вообще поменяется, все как
1: будет сильно белое. а Сегодня прям такое желтое, как будто ничего не поменялось. На самом деле, вот, <свечес> вот именно в кадре. <свечес> не, я в не... Минут 10-15, ты говоришь, да, поболтаем? Какой-то я вижу, оптимист. Что у нас здесь 15 минут? Короче, в завершении темы, что если у вас есть олет и uh -huh. есть желание покрасить стену, то черная стена – это прямо, прямо идеальное продолжение телевизора будет. Очень рекомендую.
0: Ну, я, Янс, у тебя, все, вся, вся неделя под эгидой ремонта и полностью все высосло, все силы.
1: Ну, у нас Чудесно. ремонт. Также мы смотрели Sex Education. По, по мне, самый, один из самых вообще крутых сериалов на Легрисе у которого сейчас вышел третий сезон и прямо отличные персонажи отличные мотивации. сериала о подростках в школе если, если понятно из названия что что-то связано с образованием как называется половое воспитание или как, как, как у нас на русском это половое,
0: воспитание, друзья, половое воспитание половое
1: воспитание вот вот и в общем классный сериал очень рекомендую посмотрите если, если как
0: первый второй третий сезоны все по нарастающей, или просто планка качества одинаковая
1: все, кто хорошо держит. Все все, все прямо постоянно держится, постоянно ничего не падает. Сейчас третий сезон, и прямо все хорошо-хорошо. Смотрим ну, да. прямо с, с удовольствием. Ну, и последнее ну. у меня, что, что было, что вышла Кена. И я а, в какой-то да. век взял, взял игру на старте. Я запускаю, О. смотрю, я, я думаю, так, подождите, сейчас опять, наверное, будет там 4-4-500-5. Запускаю ага. 2-800. Я такой... Норм. Я понял, что проблема этого, оказывается просто в деньгах везде. Поэтому, Потому что через 5500 – это что-то цена это вообще в космоса выходит. 5500 – прожиточный минимум в России две игры получается. А, поэтому... Как бы, а а 2800... Ну, ну, все упирается, принципе, можно упирается
0: в собственные заработки, естественно. То есть, что ты можешь себе позволить? Не, конечно, ну, но тут как бы в России, условие. в
1: принципе, в России, ну и в реалиях, в российских реалиях 5500 – это как бы очень много. 5500 – это прямо это большие деньги.
0: Ну, как я говорю, ну, 70, баксов, 70 баксов, это, это две игры. А -а -а. Ну тут, ну тут нет, ну каждый, каждый решает по своим возможностям, это, это в любом случае. Тут, как бы это, так как это не необходимость, не жизненная необходимость, это развлечение, поэтому тут, тут уже как бы хочешь развлекаться, любить как любишь развлекаться, люби денежки платить, так называется, да? А ну ты не, не, не... начинал,
1: Кену, то нет? Не, 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 пока еще, пока еще. Блин, мне кажется, за... тебе
0: на, на стримы люди,
1: блин, свежая игра. Люди ждут стримов, мне кажется, <поткрыл> что, стримы. Точно нет. Сто процентов нет. А что-то? Не-не-не, я, я, я хочу ее пройти один. Я хочу ее пройти, скорее всего, даже с женой, потому что она хочет посмотреть, как, как это все там визуально выглядит. С женой на Поэтому стримах? Кену, Кену, Кена у нас остается на э, прохождение вдвоем. Но стримы продолжатся, я, скорее всего, думом, чем еще. И потом уже будем думать дальше. Блин, ну ты, не знаю, сделал бы стрим какой-нибудь, знаешь, просто, там, не знаю,
0: час с Кеной.
1: Mm -hmm.
0: Пока игра-то как бы в, так
1: сказать, может, в этом, когда, в прицеле, я его, в... может когда я его пройду в прицеле собственного. если mm -hmm. где-нибудь запустить интересный вариант. Хм, ну вот, блин, народ, вот
0: <смех> вот ответ. Все спрашивают, когда Павел будет стримить, Павел дал ответ: что <смех> ничего не будет стримить. То, что,
1: в принципе, все, наверное, всем интересно в данный момент. Ты вот так вот услышал, <смех> да, получается? Угу. <смех> ничего не будет. <смех> Нет, Роман, я вы, вы услышали это здесь. Роман услышит только то, что услышит Роман.
0: <смех> ну, в принципе, я и сам стримил, стримил. Прошлой ночью стримил Супер Лиминал, игра, которая и давнишняя, и особо ее никто не знает. Поэтому тут, естественно, что, как бы к чему душа лежит? Стремите, это это, это, это явно правильный подход. Но, блин, я думал, mm. ты, ты сорвешься на кенуто. Ну ладно. Это, а слушай, я хотел. Я, при, я притащил сегодня на у нас на выпуск немножко поделиться мнением о фильмах, но я подумал, наверное, блин, я, ты не посмотрел фильм
1: Малигнт. Злое. Не-не-не, mm -mm. у, не у меня он все загружен, у меня он куплен. Но mm. mm. uh, no, no, все, все еще все еще в, в, не, в обоими да я... где-то там. Черт, я
0: бы хотел, конечно, с тобой обсудить. Эх!
1: Блин, давай задержим пока что... мысль. Я думаю до следующих до следующего записи, до следующей записи точно. Ну ладно, окей. Давай давай, 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 подождем. Подождем, когда Павел посмотрит фильм. Тогда,
0: значит, я хотел, знаешь что, кстати, вот, когда я, я шел. Слушай, вот я сегодня, когда перед записью а, у тебя, хотел спросить у тебя, есть такая тема, что ты, я вот не знаю, так как ты особо не офисный работник по, по, это, по жизни. Вот есть у тебя такая штука, когда-нибудь в жизни замечал, что когда утром в будний день, когда то есть тебе надо, например, на работу там, к 9, mm -hmm. то, например, проснуться заранее, чтобы выкроить время, например, ну, не знаю полчаса или час на завтрак, но завтрак не дома, а где-нибудь на пути на работу то есть по пути на работу зайти в какой-нибудь Макдональдс и сесть, и вот насладиться именно завтраком, там каким-то прочтением новостей, либо какой-нибудь социальных этих сетей, либо, может, книжку почитать. Вот именно такой, короче, маленький кармашек, который, как, знаешь,
1: спокойствие перед рабочим днем. У тебя такого нет? Мне одному скучно идти мне будет. Ни одному. Я обычно, если собираться на что-то такое, то мне с женой интереснее сходить. То есть с нами поболтать и что-нибудь, этот какое-то вместе совместное, такое небольшое, небольшое приключение до ближайшей кофейни. Но одному, но мне очень нравится идея, я вот как раз положил в недавно поближе книжку к голове. Mm -hmm. Потому что я помню, мы с тобой где-то разговаривали, то ли на стриме, то ли, то ли на этом. Mm -hmm. И у тебя проскочила идея, что типа, что у тебя не бывает, я на тебе об этом рассказывал, не бывает дня без... То есть ты можешь представить день без фильмов, без игр, но ты не можешь mm -hmm. себе представить день без, без книжки, без музыки. И мне mm -hmm. понравилась эта идея по, по музыке спокойнее, но вот мне не хватает очень книжки, потому что когда я вот как раз-таки вот, э, по, по пути на работу в Москве, у меня mm -hmm. было достаточно много времени туда и обратно в метро, чтобы как раз-таки что-то делать, и я читал. И я mm -hmm. прочитал там, кучу mm -hmm. книг просто в, в, в каком-то нереальном, нереальном для себя темпе. И потом, когда моя езда в, в метро закончилась, я такой... Э! И как бы и, и место в жизни книгам, оно как-то исчезло, потому что там где-то где игры поджимают, где-то фильмы, где-то какие-то еще дела, где-то работа, где-то... Ну, в общем... Время занято, и время к книгам как-то оно начинает меньше и меньше, и практически оно вообще прошло. Uh -huh. А я все планировал прочитать «Дюну» до ее выхода, uh -huh. а выход, выход уже в России, выход уже состоялся uh -huh. в, в, в Америке еще через месяц. Uh -huh. и, и я как раз вот подвинул, подвинул себе поближе к голове, книжку, чтобы с утра просыпаться, никаких всяких соцсетей, ничего, просто рукой заудить за этот и начать читать. Но это было как раз сделано буквально пару часов назад, поэтому... Пару часов назад? Это, Установка это, это жизненная пока... родилась. Ну, так она же когда, когда должна родиться, поэтому почему бы не пару часов назад?
0: Ну, нет, на самом деле для себя я уже давно, уже, уже несколько лет назад, я на самом деле для себя в... сделал так, что у меня... Я, чтобы успевать вообще все, что мне интересно, как-то, не знаю, играть, смотреть, проходить, не знаю, слушать, я просто себе сделал распорядок, что у меня каждый день, я, как бы, у меня каждый день это отдан какому-то одному виду контента. То есть, э, mm -hmm. грубо говоря, понедельник у меня всегда только фильмы или сериалы, вторник всегда только игры, среда только чтение, затем э, четверг, mm -hmm. четверг пять, суббота – то же самое все, а в э, воскресенье как бы к чему душа лежит по мере возможностей. То есть, я, mm -hmm. я, то есть по понедельникам я не играю в игры. Я читать-то я по-любому читаю. То есть я кни книжку чтения я вообще пытаюсь куда-то в интегрировать вообще в любое, То есть, если я там ем один, да, например, то я буду читать параллельно. Если я куда-то там где-то кто что-то жду, куда-то еду, там, не знаю, где-то это, я буду читать. Поэтому чтение у меня есть в каждом дне. Хоть сколько, бы, хотя бы там одну страничку я куда-то где-то как-то найду перед сном. Как, ми... mm -hmm. ну, как, как минимум перед сном я точно
1: почитаю, потому что это вообще лучше. А Мне больше нравится я... идея... Подожди, а утром ты читаешь? Мне больше нравится идея читать с утра, чем, чем на ночь.
0: Не, утром у меня какие-то свои прямо... У меня своя ритмика, то есть встать, там, сполоснуться, душик. А потом мне, мне вот, вот то, что, с чего я начал эту сегодня тему, что мне очень нравится вот этот... Особенно перед работой, перед тем... То есть ты знаешь, что через сколько-то там часов тебе предстоит работать. Например, там нам, mm -hmm. у меня моя работа, либо нам подкаст записывать. Я люблю в это mm -hmm. время в интегрировать вот именно одному где-то насладиться в спокойствии завтраком. Я люблю очень, на самом деле... Выход. То есть, например, вот сегодня перед записью, да, мы записываемся у нас, у меня пол одиннадцатого утра, я сегодня проснулся в пол восьмого, проснулся, быстро проснулся и съездил тут до ближайшей забегаловки под названием Waffle House, такое именно mm -hmm. завтраковское 24-часовое заведение, предусмотренное специально для завтраков, просто сел, заказал кофе, заказал э, яичницу с там, с миском и все такое, э, заказал... Подожди, а где вафля? Где вафли? Ну, да, Waffle да, House? название. Ну, я, я не, просто не очень любитель вафель, потому что вафли, я не знаю, вот кто знает, да, название забьет: House, типа вафельный домик. Но вафель, вафли, это не те вафли, которые в России традиционно имеются вот эти сладкие вафли. Как они называются? Ротфронт. <that> <смех> Это вот не то. <смех> <смех> uh <-huh. смех> а им вафли... Блин, я не знаю, как, как вот эти вафли для русскоязычных человек, который не знает. Ты, ты понимаешь, да, каких вафлей? Но они точно.
1: становятся, кстати, популярными. Они, они в России они тоже, да. тоже, да. тоже да. достаточно. Как, в принципе, и капкейкс, которые теперь называются. Капкейки. У -у -у. Которые, типа алашки, но как бы не совсем.
0: А как они называются? Они тоже называются вафля.
1: <смех> тоже вафли, да да Они норвежские даже больше. здесь из Норвегии сюда идут. Такие, как...
0: Конечно, да, вот с, этим, да, э, да. с таким, с решеточкой, они, потому что они uh -huh. сделаны в вафельнице, которая, значит, заливаешь туда эту э, смесь, и она как бы на решеточке, uh -huh. на таком гриле, да, ее делает, она выходит да -да -да. на решеточке. Я думаю, все знают, это в, кофейне, в кофейнях в основном всякие, да, заказывают. Я думаю, в россии это они как раз-таки более популярны, наверное, сладкие, да, с какими-то сиропами, там. И шу разные есть сверху.
1: разные я, я видел всякие с куриной начинкой uh -huh. то есть там кура кура какая-нибудь сверху еще соус uh -huh. что нибудь uh -huh. такое то есть там разные бывают и не только сладкие
0: <связь> ну я вот да хоть из на называется Waffle House, я как не очень люблю эти вафли они нормальные но это не мой топ но там помимо этого много всего hash browns типа картошка жареная всякие яичницы, куча всего разного. Поэтому вот у меня именно прийти солнце, если если солнечный сень, чтобы солнышко светило, достаточно все спокойно, никто особо, никакой мишуры и суеты там в 9 часов утра особо нету. И как-то посидеть. Кофе попить спокойно. Вот я сегодня, например, подкасту готовил там план план подкаста добивал сегодня, вот именно там сел спокойненько, за полчасика, потом в машину сел, обратно приехал. И этот кайф. И мне очень нравится, что и когда вот это сбивается, когда этого нету, знаешь, по каким-то причинам, что-то перенеслось, что-то какая-то экстренная штука, у меня это сбивается, я очень чувствую, mm -hmm. а блин, как-то день пошел неправильно. Для меня это, это прямо такой что очень... это <laughs> Ну,
1: ну это, блин, это называется giveaway анальника что если что если пошло, пошло не по не по этому не по, не по алгоритму то то это плохо но тут даже не то что плохо просто
0: как-то не так кайфово то есть какой-то ритм ритми, я понимаю сбита. да потому что у меня также ритмика сбита и, и кайф ну как не так ловится. А вот когда все прямо как по маслу равномеренно, класс, класс. Ты как бы смакуешь каждый момент и так сам себе настраиваешь, все сделал. Поэтому, ну у тебя такого нету. Ты
1: вот именно с завтраком. Да, если одному, мне как-то скучно идти просто. Я лучше дома с женой покушаем, а потом я уже куда-нибудь иду. Окей. Okay. Ну, я
0: думаю, да, это, мне кажется, как не очень... Хотя, может, в больших городах в России тоже уже такая тема, наверное, при, 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 привилась, что люди перед работой забегают в какие-нибудь Макдональдс и затариваются завтраками. Mm -hmm. завтраком. Я думаю, нормально. Окей, окей. Okay, okay. Так, всем привет, добро пожаловать еще раз на подкаст Split Screen, еженедельный подкаст про и новости из индустрии видеоигр. Каждый... Каждую пятницу в 16.00 по Москве мы, значит, собираемся с Павлом здесь и обсуждаем новости мира видеоигр. Я с американской стороны, он с русской стороны, поэтому вот сплитскрин трансатлантический подкаст о видеоиграх. Во вторник у нас также в 16.00 по Москве наш подкаст «Сплитскрин Бонус». Там уже тематические, оторванные от новостей, где мы разбираем разные темы, глубже ныряем в нашу индустрию. Так что всем еще раз привет. Переходим по традиции, начинаем все это с новостей подкаста. Новости подкаста у нас какие? Первое, отчитаться нам, на что мы провели на прошлой неделе, в субботу вроде, да, провели стрим такой маленький, юбилейный, который обещали, в принципе, стрим-викторину на то, что наш канал на ютубе получил 250 подписчиков, сейчас уже их там mm -hmm. за 280 вроде, но тем не менее мы всем обещали, значит, наши подписчики-слушатели сделали викторину, подобрали вопросы, все это оформили в очень классной программе C-Game, мы сами удивились, как оформление было очень крутое, поэтому как... ощущение было прямо как, как какое-то <laughs> да -да 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 -да. событие. Я тоже, я тоже удивился, что там все так прямо качественно. Поэтому отдельное uh -huh. спасибо Грентману и Александру да. Хеда, Илья Хорб, Мамки Аналитик, Летра, потом еще Иван Каверин не знаю, кого забыл, кто там подкидывал макрос ультра, да, кто подкидывал вопросы на mm -hmm. эту викторину. Всем огромное спасибо за организацию. Было супер. Очень, очень было супер. Ну естественно, спасибо всем, кто присутствовал, в том числе сергей Торану, который был в очередной раз ведущим этой викторины. Всем спасибо, кто зашел, с нами тусил, смотрел в записи, донатил поддерживал. Очень спасибо огромное, было классно. Стрим сохранен, я его там, значит, нам прилетел копирайт-клейм за музычку, кстати, знаешь, за какую музычку? Какая-то музычка одна всего лишь. Из всего, что там играла музыка, только одна прилетела с копирайт-клеймом какая-то ну -ка. то ли из Bloodborne, то ли из
1: Hollow Knight'а какая-то вот классическая мелодия. Mm -hmm. okay. Какая-то классика Странно. там прямо была. И там прямо копирайт обычно на классику прилетел. Обычно на страйк прилетают на какой-нибудь, не знаю, ну, кто-нибудь поет, какой-нибудь популярный, какой mm -hmm. там поуз поуз the фол на титрах играет, вот, пожалуйста, там, там сразу же к бабке не ходи, прилетит. А здесь, <laughs> как бы, когда са саундтрек с игры... Okay. Ну вот, да.
0: Так что, ну, я все вырезал. Научился, как это делать, кстати, автоматически на Ютубе вот это подрезать, копирайтовые штуки, это, кстати, очень достаточно удобно. Просто это делается с компьютера, все, с телефона нельзя делать. Поэтому все, mm -hmm. стрим сохранен, он там будет лежать, и все, кто не смотрел, посмотрите, очень получилось очень клево. Так что за это все еще всем спасибо. А второе, это то, что, напомню всем, что на прошлой неделе вышел, точнее, на какой прошлой неделе? В прошлый вторник вышел, значит, подкаст Split Screen Bonus про игру Halo Combat Evolved, первую часть э, главной серии консолей от Microsoft, консоли Xbox Halo, который мы, я записал с Сергеем Тараном после того, как мы прошли на стримах первую всю часть. Я, как э, знакомый серии давным-давно, Сергей, как новичок, вот там обсуждали, там полностью история, разбор самой игры, наши впечатления, какие-то интересные моменты. А, в общем, вся, вся подоплека и важность этой игры для индустрии. Павел, к сожалению, не попал, хотя, я думаю, мог. Павел мог бы, если бы э, по каким-то причинам, но поддержать разговор про первую-то точно бы ты смог. Так что... Вторая знаю, уже что началась? Случилось. Вторая уже началась, вторую играя на стримах. Я думаю, втор по второй -то ты тоже можешь поддержать, в принципе, разговор. Я думаю, не хочешь как бы все-таки собраться на второй-то бонус по второй Halo? Ну, давай,
1: дожи давай доживем до этого, да, доживем сначала. Ну, это будет когда, не когда...
0: раньше, наверное, ноября, я думаю. Именно, по крайней мере, его выпуск, выход записываться, то, может, мы пораньше будем, когда мы пройдем. Тем но не менее, все, кто, все, кто mm -hmm. не посмотрел, кому интересно, я считаю, даже если вам не нравится серия хейла вы ничего про нее не знаете, и вам вообще наплевать, но в образовательных, э, в образовательных целях просто послушать этот э, выпуск и узнать о том, насколько важна эта игра для консольных вообще игр и в частности шутеров стрелялок да от первого лица именно на консолях просто нету такой игры которая столько бы сделала для этого жанра на именно на консолях как Halo один поэтому узнать такое просто для общего образования очень важно так что вот, в принципе, вот новости подкаста. Всем еще раз напомню и попрошу всех, кто слушает нас на iTunes и Apple Podcast в частности, поставить нам там обзор, точнее, нет, не обзор, а рейтинг, и написать, по возможности, маленький какой-нибудь обзорчик от себя, если вы нас слушаете на Apple Podcast. Это очень помогает в нас в рейтингах, в топе там подкастов на iTunes и Apple Podcast. Так что если вы нас слушаете на Apple как-то, пожалуйста, сделайте вот такой нам добрый дело, мы будем очень признательны. Ну и, естественно, всем, кто слушает нас на любых других аудио- и видеоплощадках, Поставьте лайки, как-то себя отметьте, комментарии ставьте. Очень за это всем признательно и спасибо. Так, э -э ну что ж, переходим, значит, к нашим локальным новостям игровым за неделю. Во что мы играли за эту неделю? Не знаю, Павел, ты вообще что-то играл? Нет, у тебя все, ремонт? Uh
1: -huh. Успел mm -hmm. что-то?
0: <засыпать> я, я, я сейчас понял, даже ничего не поиграл. Вообще ничего не поиграл? Вообще. Mm -mm. У тебя последнее, ты вроде рассказывал нам про Play ты его прошел, и все. Поэтому все mm -hmm. остальное, ничего не начинал, все заморозилось.
1: Все верно. Точно, кстати, так получается. Я лучше знаю, Нет, что я, у тебя происходит, я, чем я, ты сам. Я сейчас, только, я сейчас только понял, что, правда, больше ничего не, не, даже и не было. Окей. Ну, ладно. Окей, он он был, у, меня, у, меня был, у меня был сериал, да, поэтому у меня было только пассивное. А, был.
0: угу. а, я, Тогда ладно, тогда я скажу, что я играл. А я играл, на самом деле, начал очень такое серьезное дело. А, думаю, кстати, вот... ну Вот, кстати, я сейчас тебе покажу кое-что, а ты догадаешься, что, что у меня за эту неделю проходит, если не знаешь. Потому что я обложился вот такими вещами. Опа! Подожди, ты купил Switch себе или uh, это DS? Switch купил, это 3DS, нет, это 2DS XL, New 2DS XL, вот это как называется эта штука? Ага,
1: uh -huh,
0: ладно. Это New 2DS XL, а это Switch. Switch я себе купил, New 2DS XL я взял у своей племянницы. Знаешь mm. зачем? Догадаешься, зачем? Почему То я есть там
1: одна игра, которая играется и там, и там, ты имеешь в виду? Не знаю, догадайся. Ну, я шанс? спрашиваю тебя. А, потому это... что... Бульника <смех> странная просто. Ну нет. Нет. Ну okay, окей, ладно, говори. Нет, нет, я, 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 я думаю, зачем, зачем тебе две системы? То есть, если... Это Одна игра на двух системах? Или как это... Как, как, как нет, это не, декодировать не, твой? Не туда. Ты не туда, не туда пошел думать.
0: Потому что я перепрохожу всю серию Metroid в преддверии выхода Metroid Dread.
1: А, окей. Okay. Ну тут как бы... Ну, а так себе догадки. А что? Почему нет? -ни -ни Разве ну... не логично? Потому что много. Значит,
0: в планах, это значит: в серии Metroid, в основной серии Metroid, на данный момент 4 игры. Metroid Red это пятая часть. Соответственно, мне для этого надо переиграть 4 предыдущие части, и они все выходили на разных платформ. Ну, не на разных, но на да. Ни на одной платформе. Соответственно, первая часть, я решил играть мет... ремейк Metroid Zero Mission, ремейк 2004 года, самого первого Метроида. Он выходил на Game Boy mm -hmm. Advance. Mm -hmm. Соответственно, игры Game Boy Advance я играю вот на 3DS, на
1: 2DS. Да? Okay. Затем uh, Metroid 2, самый ори... оригинальный Метроид трогать не стал? То есть, который, который Netflix... Ори...
0: Оригинальный Метроид я проходил не так давно, ну, не то, что не так давно, до... наверное, года четыре назад я его проходил для себя для галочки. В принципе, я его хорошо uh -huh. помню. А ремейк вот этот, который классный, который не хуже оригинала, я считаю, что любому человеку можно спокойно играть в ремейк и даже не трогать оригинал. Который фьюжн uh, на, на, на том же движке. Да, да, да. да, и, да. и выглядит так же. Вот. А мет... этот ремейк я играл только там в то время, когда он выходил. То есть это в середине двухтысячных. Поэтому uh -huh. с того момента я его не переигрывал. Поэтому решил, конечно же, вернуться к ремейку. И я mm, могу его пройти на своем Game Boy Advance. Вот, Нормально. Вот, вот. Затем Metroid 2, Samus Returns, это, значит, оригинал был на Game Boy, на оригинальном Game Boy, на первом. Но я играю сейчас в ремейк. Ремейк 2017 -го mm -hmm. года, да, который вышел тоже для 3DS. -а. Соответственно, mm -hmm. играю его вот тоже на 3DS. Затем следующая игра, это Super Metroid, который я буду играть в сервисе Nintendo Online на Switch. Е. Mm -hmm. Затем четвертая часть — это Metroid Fusion, который для Game Boy Advance, соответственно, тоже на 3D. Ну и Metroid Red, естественно, будет на свече. E. Когда это выходит? 8 октября. Так что осталось а, тем, а, Но сегодня хотел отчитаться, потому что я вот за неделю прошел первую и вторую части. Mm -hmm. а, первая прошел ремейк, значит Zero Mission, который 2004 года — отличный ремейк. Внутренней студии Nintendo. Никакие не левые чуваки его делали. Классный ремейк с э, графикой современной. Потому что оригинальный это Metroid, конечно, там ну, очень сильно устарела. Игра 1986 -го года, хоть она и зародила все, значит, жанры, Metroidvania и кучу-кучу всего всяких э, стандартных, не знаю, приемов геймдизайна, на, на года просто вперед эта игра заложила, но оригинал 86-го года сложно сейчас играть, потому что, во-первых, сложный, сам по себе уровень сложности высокий, плюс там нету карты, а карта в Metroidvania очень важный элемент. То есть когда люди играли в Metroid оригинальный, без карты в игре, они просто рисовали эти квадратики на, на, на тетрадном листе, чтобы следить, потому что там огромная игра с огромной картой, с, с кучей зон, и без карты невозможно. Естественно, в ремейке все это есть, плюс ремейк добавляет еще в, в конце игры, после того, как игра заканчивается в оригинале, там еще целая, не знаю, целая голова, по сути дела. И которая Epilogue. классная. Да, эпилог, эпилог, который классный, который с, с какими-то новыми игровыми механиками, знаешь, которых в оригинале вообще не было. Очень mm -hmm. круто, очень Я Всем советую познакомиться, если у вас есть возможность, именно с серии «Метроид» начать вот с «Метроид Zero Mission» которая... И это, это закроет отлично вот вот пробел, если вы не играли в первую часть, потому что тут и сюжет рассказан, не нужны никакие буклетики, потому что в первой этой части сюжета в самой игре на, Dendi, на Nintendo Entertainment System на NES да, не было, весь сюжет был в буклетике. И в финальной mm -hmm. там заставке знаешь, типа, congratulations. <сих> там Может, показывают... Можешь доч дочитать. Да-да-да. А в Metroid Zero Mission тут есть заставки рисованы, все, в принципе, показывается, даже раскрывается то что, то, что все было до этого в буклете. Поэтому очень-очень mm -hmm. очень мне понравилось, очень играется отлично. Но сложность, конечно, там такая. Там последний босс они сделали, конечно, очень-очень такой прямо... Ну, знаешь, так как экран маленький, Мало очень, значит, мало места для маневров. Вот у тебя Самус есть, главная героиня, до да, Метроида, и маневрировать вот это, там куча всяких летят, какие-то пульки внизу. То есть последний босс, да, это, э, ну, думаю, это не спойлер, последний босс, это Mother Brain, мозг, mm -hmm. глава космических пиратов, мама мозг. И это вот Mother Brain, то есть в левой части экрана сидит да, гигантский мозг в такой, в, в пробирке э, за стеклом. И, значит, у тебя комната маленькая, два, два квадратика висят в воздухе, внизу лава, Сверху висят mm -hmm. пушки, которые стреляют постоянно маленькими пульками, а из стен, с боков еще влетают, блин, огненные кольца. И тебе можно стоять только на двух квадратиках в воздухе. Ну, там просто жесть. Это я как бы сидел там просто... Вообще тут невозможно уследить. Еще самое главное, героиня так управляется не очень отзывчиво, знаешь, по сравнению с современной игрой. что-то там зацепляется, упал в лаву, там что-то... ФПС как-то... Не то, что ФПС просели, но, знаешь, такое ощущение, что ФПС просели, хотя они не проседают, просто управление такое замедленное. Поэтому, конечно, в этом плане, да, но сама игра по атмосферике классная. Но это ладно, это, в принципе, я все знал, и тут я знал, что ожидать, и, в принципе, это... Но для меня откровением оказался ремейк Metroid 2, потому что я не играл в этот ремейк, я играл в оригинал геймбойный, э, вот тот самый первый, а ремейк Metroid 2 Samus Returns 2017 года для 3DS, я раньше никогда не играл, играю его в первый раз, и просто, просто балдею, просто... Вот я сейчас его не пошел, он... уже...
1: Как он визуально
0: выглядит Он двухмерный или он уже с элементами трехмерного? Нет, он, он псевдо -тренал. он я, я подозреваю, что Metroid дред это на движке вот этого ремейка, только улучшенный. Уф, окей. Okay. Ну, я не то знаю, какого как года он? 2017-го. Mm, okay. Ну, то есть, mm. вот выглядит, как бы выглядит этот ремейк, точнее, Metroid Dread выглядит так же, как этот ремейк, но если доработанная, не знаю, версия графические mm -hmm. игры вот этой.
1: Но okay. самое-то
0: забавное, что я вот узнал, я про это даже не знал, что оказывается, оказывается, знаешь, кто делал Metroid 2 ремейк, вот этот Metroid 2 ремейк, и кто делает Metroid Dread, знаешь? Mm -mm вообще не знаешь, делает его фирма Mercury Steam. Опа, я что-то о них вообще уже забыл думать. Вот, я думал, вот, я думал вот, они умерли. Вот, а они нифига не умерли. При, 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 при. То есть, так, та контора, которая сделала, значит, Lords of Shadow, да, с Кадзимой вместе сделали офигенскую Lords of Shadow, а затем сдулись на Lords of Shadow 2. И... <з 10> а потом Кадзима ушел, я они сдулись. <з 1> посмотри, <з invested> проследи за моей мысли. Они на самом деле, они сделали uh, Lords of Shadow, схватили отличные критики, отличных продаж, отличной репутации. <з 1> Кодзима ушел, и ребята стали делать сами, во-первых, вот эту дву двухмерную на 3DS Mirror of Fate, да, и вторую mm -hmm. часть Lost of Shadow. И сами, они что-то не совладали, перемудрили там, не знаю, где-то не дотянули, где-то перемудрили, где-то, короче, не дали не то, провалились, репутация просела, продажи просели, и вроде, да, вот как ты сказал, мы все забыли про них, кто они такие. А оказалось просто, что этим ребятам нужно, нужно руководство. И их взяло под свое крыло Nintendo, и Nintendo, uh -huh. им их запрягло делать ремейк Metroid 2, вот этот для 3DS, -а, под руководством главы серии Metroid. Uh -huh. И они сделали офигенский ремейк. И на продажах, и критике вот этого ремейка Nintendo им поручила делать Metroid Dread. Соответственно, Metroid Dread они тоже делают также под руководством э, главы серии
1: Metroid. Короче, ребята талантливые, только им нужно видеть, да,
0: чтобы да, кто-то да, кто да, их направлял. Да, 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 вот. Я очень, кстати, за них как-то рад, что на самом деле ребята-то талантливые, потому что Lords of Shadow классный, вот Metroid 2 ремейк этот доказал подход. Я как-то так рад, что вот Mercury Steam для меня снова возникли и, и в отличном... Значит, неожиданно даже в... Вообще. Ну, то есть это все, это все было известно, просто как-то это было не на виду. Потому что, в принципе, наверное, ремейк Metroid 2 в 2016 году для 3DS, это такая не самая хайповая тема, да? А кто делает дред? Они же делают Dread.
1: Mm -hmm. Они же делают okay.
0: точно по такой же точно схеме, как Metroid 2 они делали ремейк. А Metroid 2 ремейк отличный, потому что э, графически они потянули, то есть игра была с первого геймбоя, чисто черно-белая да, графика оригинальная, mm -hmm. а здесь они все сделали, значит, трехмерная графика, ну, псевдо-трехмерная графика, классные анимации, добавили новых возможностей для Самус. Для то есть там есть Free Aim, свободная, то есть теперь не просто по диагональкам, знаешь, вверх по mm -hmm. диагонали mm -hmm. вперед вниз. А тут прямо и зажимаешь, короче, левый Shift, и можно прямо в 360 градусов целиться везде. Причем с очень классной анимацией. Знаешь, такая прямо очень эм, анимация, как саму целится, так она еще там позы меняет. Знаешь, ты знаешь, когда вот руками она так чуть-чуть, -чу, и она как бы у нее тело меняется, знаешь, плавно. Очень, uh -huh. типа, анимация. Ну, не только, у -у -у не только очень... одна рука, а вот, все вот, тело вот. продолжает движение. Прямо, uh -huh. прямо выглядит приятно, как вот эти все она зацепляется за всякие уступчики,
1: переделываются в это шарик. То, это тоже 3D-моделька, да, это уже не, не спрайт. Да, да 3D-моделька, 3D-моделька, потому что И задники есть... тоже трехмерные.
0: И, и задники трехмерные. И там даже есть uh -huh. заставки. То есть, например, когда заходишь в комнату, геймплей-то двухмерный. Право-налево, mm -hmm. открываешь дверь, заходишь в комнату, и камера начинает жжу, крутиться, знаешь. То есть камера mm -hmm. вдруг полетела, подлетает к Самус, там что-то что делает, затем отлиляется, на заднем фоне там какой-нибудь ползает гигантский червь подземный, там чужу, камера как отлетает потом обратно чжу, становится в эту стандартную перспективу. Mm -hmm. Очень классно. Сама игра распланирована, mm -hmm. добавили они дофига комнат, добавили э, пазлов, больше какой-то упор на решение головоломок таких стиле Метроида. Ну, блин, это просто представитель «Метроид не... Вани», как, все, я понимаю, за что все любят сейчас этот жанр, у него такого жанра случился такое немножко возрождение, да, с помощью -то Hollow Night. Да, 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 Hollow Knight. А, Кто-то у нас еще Метроид 2, не и ныне еще. Я думаю, Dead Cells какие-нибудь, да, такие уже мик миксовые. Млас, mm -hmm. все это все
1: вышло из новых.
0: Ну, точно, точно. Uh, но все это зародилось именно в серии Metroid и. Вот эти игры, они нисколько не устарели. ну не, Точнее, нет, оригинал, -то, конечно, устарели. В оригинал сейчас сложно будет играть а, современным игрокам. А вот эти вот ремейки, причем они классные ремейки. Тут как бы, ну, сознанием дело сделаны, с душой, с подходом. Mm -hmm. Ничего не поломано, оригинально добавлено все в тему. А потом следующие игры, вот Super Metroid, которые я буду играть дальше, он уже, там уже все нормально. Это игра Super Nintendo, там уже нету проблем никаких сторон. Там можно сейчас ее спокойно играть. Fusion, дальше, тем более. Поэтому вот, блин, очень-очень прямо с удовольствием играю. Вот перепрохожу значит, серию Metroid, готовлюсь к дреду и уху -ух -ух. ху вот Поэтому у меня все было под эгидой метроид.
1: Скоро уже скоро же доставят тебе. прямо ну, скоро
0: надо, надо проходить. Благо, что эти игры не, не длинные, кстати. Вот, вот ремейк второй части он длинный. То есть там, mm -hmm. ну я уже наиграл, я уже не знаю, сколько, э, сколько дней ты за него наиграл. Чет четвертый день в него играю, пока не прошел. Потому что Metroid Zero Mission, ремейк 1, я прошел за день просто. Сел, ну, я как бы знаю там, там особо. там так все играется классно, потому что за день просто прошел. За, наверное, mm -hmm. часа, часа 4-5. Просто за, за два присеста. А второй уже так не потянешь. А Super Metroid и Metroid Fusion, они тоже короткие. Их тоже можно пройти за 1-2 дня сознанием делать. Поэтому это все очень, на самом деле, очень... Э, не то, что, знаешь, там перепройти какую-нибудь там Dark Souls всю серию перед выходом. Э, одна,
1: одна Dark Souls будет длиннее, чем все... С, чем всеми вместе взятые.
0: Вот-вот-вот. И да, и поэтому. Поэтому здесь очень как-то я кайфую. И, и знаешь, это очень классное ощущение, что я, я понимаю, что до 8 октября я точно сейчас это все расщелкаю, как нифиг делать. И словлю кайф. Очень классно. Так что, блин, Метроид всем, кто не знаком с этой серией, у кого есть возможность, там, не знаю, какие-нибудь эмуляторы, потому что все игры легко эмулируются, очень советую с ней познакомиться и понять вообще, что это такое, почему, блин, это главный релиз, главный анонс И 3 этого года, и, наверное, один из главных релизов 2021 года, это точно, причем такой безрыбный 2021 год, это стопудово, блин, один из главных релизов, игра, которая там анонсирована 20 лет назад, и ее делают, и она выйдет жесть. Uh -huh. Так что вот, а, все,
1: в принципе. Что бы ну, ты ну, предпочел, или Dread. Metroid Prime 4? Mm -hmm. Если бы сейчас тебе подкатили на выбор одно.
0: Ну, ну, и... Metroid Prime 4 все-таки, конечно, потому что, да, серия Metroid Prime, если кто не знает, это другое ответвление, значит, сериала Metroid от первого лица. Там костяк геймплея, не геймплея, как Костяк геймдизайна такой же точно расследование, но это игра полностью от первого лица, сделанная студией Retro Studio с американской студией, в отличие от японских студий. Хотя, блин, Mercury Steam испанцы теперь тоже уже не сказать, что это японская прямо серия, но тем не менее... Но нет, если бы вот выбирать именно Dread и 4, то, конечно, Metroid Prime да, 4, то я бы выбрал на Metroid Prime, потому что Prime-то там серия вообще просто сумасшедшая. А как-то двухмерные это Metroid, у меня постоянно уже, уже в них какая -то стояла точка, знаешь, что они никогда не вернутся, может, кроме как ремейков. А тут окоп, типа пятая mm -hmm. часть, пятая часть закончит всю эту серию, там как бы есть же сюжет сквозной такой. Ну, блин, на самом okay. деле классно, классно. А, -а, а что Metroid Prime 4, что Metroid 5 Prime по разным причинам, но одновременно и по одинаковым причинам, в <смех> принципе, я очень всему этому рад, вообще классно, молодцы, это завезли, сделали, сделали год, после дела. Так, эм, окей, все, все, вот во что мы играли в неделю, во что я играл в неделю, Павел ничего не играл, да, получается. Переходим к новостям, значит, недели глобальным игровым, что в мире творилось. Новости у нас сегодня вроде 7, 7 или 8, что такое. Погнали. Всем привет, кто перескакивает по тайм-кодам. Новость недели. Как и обещал нам лично глава PlayStation Джим Райан, Sony начинает выводить свои игры на мобильный рынок. Первой мобильной игрой под брендом PlayStation будет Wipeout Rush, спин знаменитой гоночной серии. Интересным моментом же является то, что игра, разрабатываемая американской студией Rogue Games, является симулятором менеджера гоночной команды, а не лично пилота футуристического гоночного корабля, как это было во всех частях этой серии. По словам главы Rogue Games Мэта Косамасины Цитата. «Если я хочу крутых быстрых гонок, то я сяду играть за консоль, подключенную к телевизору. Мы же хотим предоставить новое видение Wipeout, разработанное специально для мобильных устройств». Конец цитата. Игра ожидается в начале
1: 2022 года. Если я хочу кру крутых быстрых гонок, то я сяду за VR. Вот так вот нужно было сказать ему. Потому И блюю заб
0: квартиру. А хотя нет, вайпаут не, не, в VR
1: хороший в VR. Вайпаут, <связано> пожалуй, одна из самых крутых гонок именно <связано> в VR. Да, и там согласен. можно выбирать. Там можно выбирать, насколько ты открытую, то, то есть можно кабину, согласен, чтобы да, она да. была. То есть, совсем, чтобы это небольшое окно было, чтобы тебя совсем не укачивало. И вплоть до полного открытия. И, короче, крутая версия. Если есть PlayStation VR, <связано> и есть желание какие-то футуристичные гонок, то вайпаут, какой-то из них на VR <связано> суперкрутой вариант. А, ну,
0: смотри, вот это значит у нас: это первый, первый звоночек от того, о чем говорил Джим Райан в начале этого года, когда у них там были, помнишь, мы раз разбирали то ли в июне, то ли в мае э, документ, знаешь, где был написан план PlayStation на будущее. Там что, типа, продвижение на рынке, типа, Китая, России Индии, затем mm -hmm. PlayStation Studios для создания телесериалов. И вот там был пунктик как раз-таки мобильные игры, которые... До этого же ничего не было мобильного от PlayStation. Это первая игра, которая именно на телефоны от PlayStation официально под брендингом PlayStation причем по IP, которая внутренняя,
1: такого раньше Причем не было. Пару лет, пару лет назад можно было бы сказать, что, вернее. Если бы ну, завелся бы спор, кто быстрее выйдет на, на мобильный рынок PlayStation или Nintendo, по-любому угу. бы все фишки поставились бы на PlayStation, а по факту Nintendo вышел с да, Mario, Nintendo вышли с, с всякими другими все... играми. У них много, да, да. Ну вот этот Mario Run у них первый был, по-моему, который прямо такой коллаборации, и что и что все. О, окей. Марио Ран у, у них
0: был Animal Crossing, Fire Emblem, они там достаточно.
1: Покемоны, -то еще... кстати, тоже пошли туда же с, с этим с, с поиском покемонов mm -hmm. через камеру. Как он назывался? Pokemon Go, Pokemon Go, который, кстати, сейчас все еще популярный. Mm -hmm. Но
0: mm -hmm. вот смотрим, да, то есть PlayStation делает шашки. Во-первых, выбрали серию Wipeout, которая на консолях, по сути дела, мертвая, потому что закрыли студию Liverpool, Sony, которая традиционно разрабатывала все игры Wipeout. Она, эта студия закрыта. Сейчас она переросла, значит, в Fire Sprite, ну там, как бы своим путем. То есть, по сути дела, студия, которая делала вайп-аут, и традиционно ее не существует, серии вайп-аут новых игр не выходила уже давным-давным-давно. Вот тот Omega Collection, который сборник на PlayStation 4, это просто сборник старых игр с PlayStation 3 и mm с -hmm. Vita. Соответственно, серия в, в той форме, как все знают, она мертвая. И тут стартую, значит, линейку PlayStation мобильных игр с вайп-аута, но это не гонки, это значит какой-то, э, значит, симулятор менеджера который, по словам значит, разработчиков, будет в каком-то комиксовском стиле, анимационном стиле, в отличие от предельно реалистичного стиля оригинальной серии. И надо будет... Пока что мы точно не знаем, как это будет выглядеть. По трейлеру вроде как что-то понятно, но, значит, надо будет выбирать пилотов, выбирать корабли. Как тебе такое решение начать, вот, начать блин, линейку с вайпаута, но не традиционного вайпаута, а, а какой-то менеджмент, какие-то менюшки? Вот мне в этой серии, нравится, что...
1: Мне нравится сама идея, мне нравится... То есть я не уверен, что мне нравится идея менеджера гоночной какой-нибудь игры, Но мне нравится идея, чтобы использовать плат... мобильную платформу и использовать ее какими-то своими... То есть ее особенности ставить в первую очередь. Uh -huh. То есть если он говорит, что если я хочу крутых, быстрых гонок, сервис за консоль, тоже может, конечно, не совсем правильно, потому что ас... игры из серии асфальт очень крутые гонки, классно выглядят и играются достаточно бодро, uh -huh. и это все работает на, моб... на мобильных телефонах без проблем. Um, но мне нравится идея использовать... Uh, это, как, как у меня все время ощущение, знаешь, uh, консоль — это эти, лам, история об Баладине и там уже в Баладине было несколько, лам, несколько джинов. Типа большой, мощный джин сидел в лампе, mm -hmm. а такой чуть послабже, такой слабенький джин сидел в кольце. Mm -hmm. У меня все время mm -hmm. ощущение, что консоль — это, знаешь, джин, джин лампы, а мобильное устройство — это джин, джин кольца. И прикольно <laughs> было кольца. бы использовать... Mm -hmm. Прикольно было бы использовать э, мобильные, мобильные устройства в, вместе, в связке с как-то с э, стационарными системами. Например, да, да, например, если, okay. например, если бы... Я подумал, что, в принципе, плейлинг у них история, она, она оттуда, оттуда и идет. То есть mm -hmm. использование, э, Телефон, контроль, да, благодаря... использование телефонов как контроллеров да, 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 в, понял, в, понял. В, в играх. Uh -huh. если, если они эту историю куда-то разовьют и уведут не просто, чтобы игра использовалась как игра использовала телефон как контроллер, а игра использовала телефон как какое-то продолжение уже, то есть какую-то какую часть игры можно uh -huh. увести э, uh -huh. в с собой куда-нибудь в дорогу. Uh -huh. То есть там какую-нибудь прокачку или какую-нибудь там, не знаю, что-то, я вот не знаю, не могу... Не, не, то есть ты, ты, ты налутил, налутил в, в игре, у тебя так. куча всякого инвентаря, и ты можешь взять с собой, например, все это в телефоне, синхронизируется с телефоном, и ты куда-нибудь пошел, и весь этот лут, например, на, на телефоне там смотришь, так, это мне нужно, это мне не нужно, это как-нибудь про апгрейду, какой-нибудь uh -huh. кра наш крафтинг, краф крафтинг из ласта вас, что-нибудь uh -huh. такое, или вообще просто. Uh -huh. э вот, вот эти все системы, их, их уводить, то есть не, не то чтобы обязательно, но возможность увести куда-нибудь в мобильное устройство. Мне кажется, что то, в, то есть в, не конкретно... В кармане у тебя фармил телефон, чтобы в кармане у тебя фармил Голду. Не, даже не, не то, что <губ> он фармил, а, а именно а то, что ты мог бы какие-то отдельные системы из игры мог бы, мог бы э, с ними разбираться удал, удаленно. То есть, и, это как кажется, э
0: идея pocket
1: station и
0: memory карты на Dreamcast, да? Mm -hmm. Кстати. То, что было, да, то есть для, тех, кто не знает, для PlayStation 1 была такая штука, как Pocket Station, это маленькая беленькая такая, не знаю, консоль, не консоль, которая была... Похожа-похожа на, на,
1: на Тамагочи. Да, и она, к
0: сожалению, вроде дальше, чем Япония, никуда не выбралась, но там вот как раз-таки можно было скидывать свой сейф для некоторых игр для PlayStation 1 на эту штучку, и потом ты ее брал uh -huh. в карман, и потом где-то там сидел и, и, и как раз-таки какие-то играл мини-игры, которые что-то тебе ресурсы добавляли, потом ты обратно подключал консоли
1: и загружал их в основную игру.
0: И то же самое было Тем на более если... с мамери картами. Угу.
1: Тем более, если, если все компании хотят перевести игры в формат игры как сервис, то это такой какой-то. То есть, чтобы люди не переставали играть. То есть, так поиграл. Теперь, то есть, Nintendo, это, у Nintendo это работает так, что ты поиграл в Switch, потом ты Switch вынул, пошел, поехал с ним в дороге. Uh -huh. А у PlayStation это получается может быть по-другому. PlayStation ты играешь, потом Роб синхронизировал все это дело. С, ну, все это синхронизируется с облаком, достаешь телефон и продолжаешь чем-нибудь там делать, какую-нибудь часть игры. Может, я, я больше это вижу в какой-нибудь стратегии? Знаешь, там какую-нибудь часть а стратегии. У, у, какие, у, стратегии у, у, есть? у какие стратегии есть? у PlayStation? Ну, например,
0: дюна битва за Аракис», например. Подожди, подожди, нет, 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 мы думали же бренду PlayStation, они же эксклюзивы. Тут же именно, что бренд PlayStation своими эксклюзивными IP вытаскивает на мобильную площадку. Mm -hmm. вот, но мне интересно, вот ты сказал, да, что тебе бы хотелось так видеть. Тут у тебя классная задумка, но, блин, обидно, что у Wipeout, но у Wipeout нету в данный момент никакой как бы большого брата на консолях то, что uh -huh, не с чем связываться, uh -huh. да, тут как-то будет она опять в, в отрыве от экосистемы, да, основной. Ну, ладно, окей, в принципе мне всегда, я всегда считал, что для мобильных устройств, будь то это PS Vita, Switch или какие-то портативные консоли, будь то телефон, никогда не надо делать вот именно копию игры с большой консоли. Uh -huh. то есть вот, это вот, мне вот. казалось все время неправильным подходом, хотя многие говорят, что типа, о, как бы круто было бы сейчас PlayStation Vita 2 и на ней играть там в God of War, э -э играть в God of War и в Анчик и все такое. Но это не то. Вот те же Uncharted, который Golden Abyss, клевое, но это не то. И, это не, не и поэтому игра, никто его типа, не купил. Поэтому, вот по именно. поэтому все вот заглохло. Именно. Есть... Потому что ты понимаешь, что ты играешь то же самое, но оно не может быть таким крутым, как то, что та игра, которая на консолях, поэтому ты играешь что-то в какое-то подражание, знаешь, как будто какая-то версия на минималках, хотя вроде хорошая, и талантливо вот, сделана, вот. но не то, и, и ты не получаешь кайфа. Портативки нужны для игр, которые портативные, которые специально разработаны с мыслью о портативности, то есть там порционные, uh -huh. значит, порционные игровые сессии, какой-то такой фрагментированный геймплей, что можно поиграть и час, и спокойно, и можно там пару минут, когда у тебя выкроил момент. Там очень надо грамотный свой подход, поэтому использование.
1: Вот, экрана использование экрана как элемент управления, не просто на экране нарисовать кнопки от, от контроллера uh -huh, uh -huh, и, ждать, и ждать, что люди будут играть, которые еще занимают при этом процентов 40 изображения, да, и да. ждать, что люди будут в это играть. Нужно, нужно чтобы все было с, с разработано с учетом именно, да именно как это устройство используется, в, каких, в каком времени, чтобы это uh -huh. можно было действительно короткими сессиями, и чтобы экран был не просто нарисован на нем, Uh, как вот мне все время не нравилось, знаешь, когда на, на Android-телефонах mm -hmm. у них внизу, то есть огромный экран, но внизу у них все время есть кнопки, которые зачем-то нарисованы, и которые вот эта кнопка «назад», кнопка «дом», uh -huh. какая-то еще кнопка, uh -huh. uh -huh. Да, есть
0: такие, да. И конечно. я мне, мне,
1: мне, мне все, время, мне все время не, не, не понимаю, зачем они нужны, если, если, если их можно просто как-то жестами. Короче, мне Apple нравится в этом плане, что у Apple нет таких вот каких-то зач... нет, нет кнопок, которые не нужны. Mm -hmm. Есть можно жестами как-то все, и вот... Такой подход. Как-то Apple в этом плане как раз-таки понимают, что не нужны не нужно кнопки, когда они не нужны. Uh -huh. Uh -huh. Не, не нужны не нужен индикатор, когда он ничего не показывает нужного. И тут, тут то же самое, что не, не нужно рисовать кнопки, которые абсолютно неуместны в, в, в схеме управления, которые абсолютно неуместна в этом формате, в этом контексте. Нужно использовать, придумать какую-то другую схему. Так же, как и VR. Нужно придумать какую-то другую схему. То есть эти uh -huh. вещи не, не, пере, не, пере, не переводятся один к одному. Uh -huh. Так просто. Там нужно как-то подумать, нужно как-то напрячься, чтобы понять, как это все использовать.
0: Ну да. Но тут видишь еще интересный момент, что игра-то... То есть Райан, Джим Райан в начале года говорил, и они Sony заявлял о том, что будут двигаться в мобильный рынок. Окей. Выскакивает первый анонс, и этот анонс, он какой-то идет, знаешь, ниже воды, ти... тише... Ни... тише воды, ниже травы.
1: Короче, mm -hmm. представьте, что
0: есть, у, у PlayStation есть официальный рупор под названием PlayStation Blog. В PlayStation Blog, где выскакивают все анонсы, где, блин, abandon анонсируют, где любую игру, скидки, всякие акции анонсируют, PlayStation Blog про Wipeout Rush написано 0. В mm -hmm. трейлере, который рекламирует ее, брендинга PlayStation 0, кроме как в самом конце трейлера небольшая просто типа «трейдмарк» и все. Я не понимаю, вот это что? Что это значит? Что на эту игру они не ставят особо надежды, ее подшумок, шумок, я не знаю, они как-то хотят просто, как она пойдет на, на, на заднем фоне, потому что, ну, вроде как, выходим на мобильный рынок. Я помню, как Nintendo со своей Mario Run, они прям mm -hmm, везде, mm -hmm. про, про, про него везде трезвонили, что я, когда же не играю на мобиле, везде слышал, что, блин, Mario Run выходит, его все пиарят, везде все говорят, а тут, блин, Sony запускают свои, значит, мобильные игры PlayStation под брендом и ноль
1: вообще ноль то есть фиг. Марио рано они прямо они прямо вышли на Apple ивенте, на какой-то конференции Apple. Я не помню не сам не ли лимея там вышел, но но я помню что что прямо большое дело было, что прямо показано, что ее там что-то впервые на мобильных платформах что-то такое эксклюзивно на на iOS и бам красный этот знаешь Nintendo давайте играем теперь в Марио на телефоне и все так и я не понимаю, да, здесь, как это. бы они не уверены в этом, или что, или сама игра не уверена, либо
0: вообще во всей этой инициативе как-то не хотят ее поддерживать полностью всей своей машиной. Потому что, мне кажется, это же логично. Вот мы все пользуемся сейчас приложением PlayStation да, на телефонах. Вот самое то дело. Включаешь PlayStation, у тебя сразу какой-нибудь сплэш-экран выскакивает. вайп-out, Rush, Coming. Orbital, новое, mm -hmm. новые треки, Underworld. Вот, всем
1: представишь, куча же народу пользуется этим приложением. Почему нету? Я не понимаю. Блин, мне кажется, у, у Sony вообще какая-то в последнее, в последнее время такое ощущение, есть что смех, левая, да? рука не зная, левая рука не знает, да, что делать правая. Или просто джим
0: встал между
1: двумя руками. Непонятно, в общем-то. Джим стоит и не дает рукам. Делайте мне массаж руки. Обе лучше. Потому что с ценами у них, с политикой прайсинга, то есть у них такое ощущение, что они. так... Они, мы, мы пришли к решению, что мы хотим брать 70 баксов за новые игры. Все согласны? Mm -hmm. Все согласны, окей. Так, а как мы будем это делать? Э, а давайте плюс 10 долларов. Подождите, давайте скажем, что бесплатно сначала. Не-не-не, подождите, а мож, можно купить и обградить бесплатно. Не, давайте тогда еще 10 долларов. Так, подождите, ну мы уже обещали. Мы уже обещали, поэтому давайте, короче, с них 10 долларов брать не будем, но со следующих будем. А, кстати, и, и, и короче, как-то да, 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 от, от игры да, да. смотришь, и вообще, то есть у них, у них желание, вроде как, 70 баксов, у, у них такое ощущение, что, у всех, знаете, нарисовано, нарисовано большими буквами 70 долларов, да. и они просто думают, как мы, как мы можем эти 70 долларов взять, подожди, а как можно, как, как бы, так, чтобы нас, не как бы,
0: чтобы нас не, не обиделись а на них обижаются больше еще. Они сами мудрят просто сказать 70 баксов, поставить всех перед фактом и больше не говорить об этой, об этой идее, сделать все кросс-ген-игры 60 долларов, все эксклюзивы просто для последующих 5-70. Все, и ничего не надо больше думать. Все банально просто. Не знаю, что они перемудрили, их, запутались все друг друга еще, и обмануть тут под, под, под шумок
1: всех решили, обмануть на Хорайзене. Mm -hmm. <laughs> так, 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 так что то, что у них... Если они со своими большими, то если, если они с флагами, с флагами они не знают, как, как рулить, если тут я не знают, как ожидали. там, то какой, какой там уж Wipeout Rush, Мне кажется, Джим Райан о нем даже и не знает. <свят> Джим Райан, там, кто-то там у них уже выпускает какие-нибудь интерны, да? Как это
0: uh -huh. практи пр на практиканты? Практиканты <свят> просто <свят> нажимают знаю, на кнопку. Выкладываем. А, слушай, а тебе что-то <свят> говорит такое uh -huh. имя, как Мэтка Самасина?
1: Он. Как зовут актера, который играл э, Скорпиона человек в «Человеке» в первом «Мортал Крамоте»? Его звали Крис Косомаса, вот так его звали. А <сёnd> <Вот>. <сёnd> Крис Косомаса и Метка Косомаса. <сёnd> <Это> <сёnd> <меня>. я, так я так и думал, что тебе это напомнят. А больше ты ничего не знаешь про э этого и... человека? Не-не-не.
0: На самом деле Мэтт Самасина это очень легендарная личность в американской игровой индустрии, потому что это... Человек, который стоял у истоков становления IGN, и он на протяжении там 20 лет работал именно в отделе как бы глава по Nintendo в IGN. То есть, он один из основателей IGN. Mm -hmm. Причем, знаешь, он из, именно из, из фанатских кругов. То есть, у него был в середине 90-х сайт, когда выходил Nintendo 64. Он лично, просто как еще будучи студентом, сделал сайт uh, wwwn 64com и просто на заслугах этого сайта IGN Пер Шнайдер, который главный основатель IGN, взял его вот uh -huh. именно, что, вау, ты круто делаешь фанатский сайт, давай ты будешь на нашем новом сайте, значит, руководителем всего по Nintendo. И Мэтка Самасину, uh -huh. ушел. Затем сайт N64 у него официально перекупила Nintendo, теперь N64.com официально перескакивает на Nintendo.com. То есть Nintendo выкупила у него домен, и этот человек uh -huh. очень, очень, очень важный для именно вот игровой журналистики американской в частности, ну и англоязычной вообще. Он вел, значит, руководил все за Nintendo IGN, затем он ушел. После того, как он ушел с... <coughs> из IGN, он организовал вот эту студию Rogue Games по созданию игр, начал написать книжки, что такое. В общем, на самом деле личность легендарная в, в игровой журналистике англоязычной. Поэтому в принципе к нему есть и к нему есть залог доверия, то есть он особо не лажал, он все равно людям доставлял то, что он обещал. Так как он стоит во главе студии, которая разрабатывает, тут, в принципе, вроде как бы люди-то и сознанием дела должны заходить. сторожило индустрии, в принципе, все знает, что народ должен ждать. Черт его знает. Блин, интересно, на самом деле, посмотреть, какая-то странная ситуация. Вроде тут и, и, и за, и против
1: есть, но... Ну, Лоб, На как... самом деле интересно дождаться mm -hmm. уже выхода непосредственно, посмотреть, что она вообще из себя будет представлять, что за игра, как, как на нее среагируют люди, захотят ли фаллаут, фу, фаллаут, говорю, вайп-аут, любители фаллаута, любители вайп-аута, ну, кстати, эта игра, мне кажется, больше для любителей фаллаута как раз таки. И захотят ли любители Wi-Fi ну, а поиграть в, в, в менеджер, блин, которая максимально просто отдалена от, от, от гоночной игры? Мне кажется, что может быть дальше от гоночной игры, чем какая-нибудь экономическая стратегия? Вот-вот-вот. Поэтому...
0: Но мне интересно, сколько будет цена, насколько будет все это обвешено микротранзакциями. Вот это вот mm -hmm. эти моменты, когда будет ходить. Но последний вопрос по этой теме я хотел тебя спросить. А что, вот скажи мне, если бы у тебя, для тебя, для тебя если бы тебе было, значит, право выбора, какую бы ты хотел франшизу от Sony, значит, ее именно Sony IP, перенесенный в, в мобильный формат, и в какой какая это игра бы была. Есть у тебя такой вариант? Можно в голову тебе прийти? То есть бы хотел вот Блин, я, бренд... я,
1: я, я помню, какие крутые uh -huh. вообще игры были переведены в, в мобильный формат, то есть какие IP uh -huh. э, как, как, хорошо, какие были хорошо переведены в мобильный формат, и меня сразу вспоминаются это Лара Крофт, uh -huh. это Deus Ex, это Hitman, uh -huh. которые, которые go, yeah, отличные вот-вот-вот, которые отлично использовали как раз-таки формат mm -hmm. э, мобильных устройств, mm -hmm. как, как, э, контр... как опять же, возвращаясь к, тем... к теме управления, отличное управление, yeah. э, отличное, отличное использование именно тачскрина, с... отличные сами игры, которые пазл, которые можно было играть как раз-таки короткими сессиями. И если что-то такое, то, блин, тут на самом деле вот... В хорошем пере переводе, кто бы подумал, да, что что нибудь или Тумрейдер или уж тем более Хитман будут хорошо смотреться как какая нибудь пошаговый пазл. А оказывается, так, это, так и работает. Поэтому ну, я бы на самом деле глянул ластовас какой-нибудь, знаешь, какой-нибудь жесткий ластовас где с одной стороны кликер, с другой стороны какие-нибудь эти мародеры, uh -huh. и тебе нужно какой-то пошаговой штукой и, и действовать. Ну, не на манеру совсем, Лары Крофт, но вот что-то в этом, в этом направлении. Low, low Tactics? Того. Типа, типа того. Типа того, да. То есть поменьше стратегии, но что то как бы знаешь, где нужно немножко по шофл-шофл. По, по, посмотри, как это все работает. А я бы хотел, чтобы Sony, знаешь, мне
0: приглянулось, я где-то слышал на других подкастах, знаешь, какая идея, что типа... РПГ-серии, uh, в частности, Legend of Dragoon, да, вот эта mm -hmm. uh, uh, эксклюзивная РПГ-игра, которая была на PlayStation 1, которая забытая, все ее фанаты требуют, давайте ремейк, давайте там, ремастер, а почему бы ее, её... представь, Legend of Dragoon, ремейк, японская пошаговая РПГ, там ничего особого по управлению не надо mm -hmm. да, телефона, и эксклюзивно mm -hmm. для PlayStation Mobile. Угу. полноценный японский ремастер или ремейк, значит, Legend
1: of Dragon, который все просят, эксклюзив для телефонов. Вот это, это было бы Но серьезно. Мне кажется, вообще JRPG, они вообще хорошо можно переложить на мобильное устройство, потому что бой там сделан просто менюшкой, менюшку угу. максимально легко использовать на телефоне, просто ты вот, атакуй его. Вот, вот. вот да, да его. Да, да, да. Перемещение, то же самое, тоже вообще easy. просто держишь и, и как бы как, как стиком, получается, направляешь mm -hmm. его в какую-то сторону. Mm -hmm. Поэтому JRPG вообще классно, и особенно тем более ремейк, и учитывая, что сейчас мобильное устройство достаточно мощное, чтобы вы, вытянуть, если, если влить в них. То есть э, почему, почему вообще, да, современные телефоны, мне кажется, по мощности могли бы легко тянуть нормально выглядящие, выглядящие игры какие-нибудь. Если 3 бы, 3, наверное, как... да, они уже дотянули до PlayStation 3 уровня. Ну, ну, мне кажется, больше. Мне кажется, PlayStation 4 мне кажется, больше. Мне кажется, при желании, если при хорошей оптимизации, то есть, короче, если влить в них силы и деньги, то можно получить нормально. Просто никто не будет покупать за 70 долларов игру на телефоне в таких количествах. Но mm -hmm. если все же влить средства, может, не огромное средство, но, но, но средство на то, чтобы преобразить какой-нибудь JRPG, JRPG э, в, догнать ее до каких-то нормальных стандартов визуала mm -hmm. и, и портировать ее на телефон было бы вообще нормально или на, или на планшет вполне-вполне. Да. Да. Тем более, да, куча, всяких, куча всяких старых игр а, с, с да, эпохи PlayStation да. 1, да. которые просто заглохли, и нигде их больше нет, и их можно было бы воскресить Причем... таким способом. И, и, и возобновить интерес. То есть, и бы появились и старые пришли бы люди, и новые, и потом если на да, этой волне да, можно было да, бы да, пере, пере, да, перевоз... да. переродить уже серию и на больших консолях, то есть. Точно. И
0: для телефонов не надо напрягаться там всеми рейтрейсинги, современные технологии, там не надо огромные бюджеты. Mm -hmm. На телефоне с маленьким этим разрешением экрана хватит уровня реально PlayStation 3. То есть вы сделаете ремейк Legend of Dragon уровня PlayStation 3, но ну, с красивыми эффектами. Мне кажется, просто народ будет ликовать. Я буду ликовать. Это, mm -hmm. будет как бы, это будет, по крайней мере, какое-то, знаешь, такое обдуманное решение, что видно, что люди позаботились. Тем более, что у Sony с эксклюзивными RPG-шками от, именно от внутренних студий сейчас все...
1: Я вот подумал, подумал что если, если мобильный... у, у Sony сейчас нет мобильной платформы никакой, uh -huh. то есть Vita, она все уже официально практически в прошлом, uh -huh. но у всех есть мобильные телефоны... И mm -hmm. у Sony, Sony могли бы просто использовать мобильные телефоны как платформу. В принципе, как, как Nintendo это делает, только как-то еще более надавить. Надо... То ну есть вот, э, сделать мобильные телефоны и сделать, да, своей платформой для разработки каких-то своих отдельных. Было ну вот, ну
0: вот они и пытаются, но пытаются это опять как-то коряво. Wipeout Rush, который нигде не пиарят,
1: непонятно, что с ним. Но как Джим узнает, я сразу, сразу же пойдет. Точно, ну, типа. просто Джим, не, так, не,
0: Джим... не знаю, на что, что они рассчитывают, но фиг Посмотрим. воды. Так, вторая новость. 17 сентября компанией-издателем THQ Nordic на онлайн-презентации в честь десятилетнего юбилея компании было анонсировано сразу 8 новых игр, причем 2 из них — это возрождение серии, в которых новых игр не выходило аж 22 года. Итак, что mm -hmm. же за игры были анонсированы на этом шоу? Кстати... Да. Так, быстренько у меня списочек, пробежимся по тому, что, значит, яички Нордик. Мы не стримили, наш народ просил стримить, но мы не стримили, по, не помню, по каким причинам. Ну, в принципе, наверное, и немного чего потеряли, но, тем не менее, интересные ситуации. Во-первых, ремейк, ремейк Destroy All Humans 2, под названием Destroy All Humans 2 Reprobed. Mm
1: -hmm.
0: Что тебе сказать по этому поводу?
1: 22-й год Я на очень... всех консолях. Очень спокойно. Destroy All Humans играл когда-то на ПК, когда она выходила, поэтому для меня это... Абсолютно ровно. Mm -hmm. Я запускал
0: Destroyal Humans Remake первой части на, по геймпасу. И мне очень понравилось начало. Очень прямо понравилось mm -hmm. начало. Прямо я в восторге был. Там какой там юмор, какой там подход, прямо к, к юмору, главным образом, к геймплею. Я поставил себе галочку, что надо обязательно поиграть. Потому что в свое время на PlayStation 2 я не играл в оригиналы. И mm -hmm. ремейк меня очень впечатлил, поэтому я рад, что эта серия идет. И забавно, что это можно, опять же, соединить с... Вот этот, помнишь, на прошлой неделе был список игр NVIDIA, которые вытащили NVIDIA, и там был в списке вот этом NVIDIA Destroy Humans 3. Mm -hmm. И, в принципе, логично, что как ремейк первой части, ремейк второй части, они продаются, они по по получают хорошую критику, Приведет все к Destroyal Humans 3 спустя, там сколько, 20 лет опять после выхода второй части. Прикольно. В принципе, интересно. Uh -huh. <coughs> так что в 22 году, значит, ремейк. Затем игра Outcast 2 A New Beginning. Это же игра про оранжевого такого. Про оранжевого... да,
1: с очками на, такими, на, вайзером. На чужой планете. Да, да, да. да. Я помню, я да. играл еще в первую часть, которая была как-то воксельная вообще. В чем там прикол, не помню. Вот, Какая-то та, там была та, та, графики
0: Смотри, э, игра, я в нее сам не играл, но я тут немножко прокачался по исторической подоплеке этой игры. Значит, она вышла в девяносто девятом году, и это был open-world mm -hmm. игра за два года до GTA 3. То есть, на самом деле, mm -hmm. она была прорывная игра, прорывная, прорывная игра для того времени на ПК, значит, какое-то приключение. Вот играешь за оранжевого, не знаю кто, на астронавт, космонавт, на какой-то на инопланет, на, инопланетном блин, в мире, чужеродная ходишь в на, на планете, ходишь, значит, что там расследуешь, и вот она славится тем, что она вот именно была игрой в открытом мире, ты мог куда угодно идти по этой огромной карте, до GTA 3. И mm -hmm. это как бы ее... А какая-то какая странное
1: было по управлению. Она и, была, была какая-то странная.
0: Она управлялась с двух кнопок на мышке. Там как-то всего лишь со всем миром ты взаимодействуешь всего лишь двумя кнопками. Левой и правой кнопкой мышки. И, и все они как-то делают. Но там мне очень интересно показалась система сейва, сохранения игры. Что в игре в этой ты ходил, значит у тебя персонаж, и у него на, в инвентаре э, имелся как бы предмет, который сейвил игру. И ты этот предмет мог выкинуть, потерять, там, не знаю, продать. И тогда игру mm -hmm. не... ты потерял возможность сейвить игру. Okay. И этот предмет, он, когда ты сейвил игру, он издавал звуки, которые могли услышать враги. И прибежать к тебе. Это интересная <смех> задумка. И эм, ее создавала в девятом году первую часть Outcast, которая, кстати, вышел ремастер, ремейк для PlayStation 4. Mm -hmm. Ее можно сейчас поиграть. Причем она все время продается на каких-то очень там 200 рублей. Что-то такое в распродажах сейчас уже. Ее делала студия Appeal, И эта же студия
1: сейчас делает продолжение. Спустя 22 года. Okay. Интересно. Но ну, идея классная вот, с этим, с сохранением uh -huh, устройства. Uh -huh. мне, очень, мне очень нравится, у меня сразу в воспоминаниях всплывает Dead Space, uh -huh. где все всякие предметы, где сейвы тоже часть, часть корабля, uh -huh. где все, все, что происходит, все заставки, не заставки, ты видишь либо в форме голограмм, которые тебе да, приходят да. На, на руку, либо, либо, короче, классно, когда все, все, что ты используешь в игре, все системы, которые ты используешь, используешь в игре, включая всякие, как это называется, системные, всякие типа сохранения, загрузка, использ... uh -huh. где, которые как-то заземлены в мир часть, игры. Часть, и часть это... игрового мира именно. Не Мне немножко. это все время очень нравится, да, что, что это как-то еще, еще глубже тебя погружает,
0: это, это круто. Если э, среди наших слушателей кто-то играл в Outcast, не знаю, в то время, или в ремастер, ремейк, напишите в комментариях, очень интересно узнать, я думаю, и мне и Павлу как бы ваши впечатления, uh -huh. именно какие-то личные от этой игры, потому что, может быть, нам стоит ее тоже переиграть и познакомиться. Если вы играли
1: играет... в оригинал и ремейк, или как называется, ремейк или ремастер он вот называется, там, вроде, рем... то, то, как, как у вас зашел обновление, mm -hmm. стоит, mm -hmm. стоит ли его брать? Потому что я думаю, блин, такую
0: франшизу просто так ремастерить не будут, а еще и сиквелы. Было да, странно, это. на самом деле.
1: Я помню, очень, что очень. она знаешь Очень. я бы я бы скорее я бы скорее ожидал увидеть какой-нибудь Blade of Darkness ремейк mm -hmm. или ремастер, mm -hmm. mm -hmm. чем Outcast, который просто как-то блипт однажды на радаре что типа оп, смотрите у нас воксельная графика как-то как mm -hmm. все mm -hmm. короче непонятно mm -hmm. и как-то исчезло потом видимо а потом, вдруг 20 лет спустя да она как-то вдруг ребята вы помните а вы помните этого мужичка оранжевого <laughs> no, okay.
0: uh, так следующая игра была Jagged Alliance Джагет Альянс 3» или «Jagged Alliance 3», mm -hmm. если right. правильно, да? <laughs> Думаю, здесь как «Jagged Alliance 3». Um, значит, третья часть легендарная. Думаю, кстати, в России это очень популярная серия, потому что как-то от mm -hmm. американских своих знакомых я никогда про эту серию особо не слышал. А в России, в частности, вторая часть, там, не знаю, локализация от «Буки», я помню, ее врубились. Я никогда в нее не играл, потому что я не пока геймер но я знаю, что она очень-очень в почете у геймеров, там, 90-х, конца 90-х, начала 2000-х. Просто там mm -hmm. народ э залипал в Джагет Альянс. 2, это значит какое-то тактическое РПГ да, тактическое про наемников. Какая-то
1: пошаговая, да, как да Мочилова. Да, и... да, 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 пошаговая тактическая
0: РПГшка, плюс стратегия про наемников. Не знаю, но знаю, что серия легендарная, причем самое главное, что какие-то игры-то у нее выходили со времен второй части, какие-то 3D там, что-то какие-то спин и все было очень-очень угу. плохо, а сейчас вот именно эксклюзивно для ПК выходит полноценная третья часть вроде бы от каких-то толковых разработчиков, поэтому я думаю, кто-то, кто любит это Э, довольны, потому что разрабатывает, значит, э, студия Hemimond Games, которые сделали игры Тропико. А это вроде Тропика это, ну, в почете эта серия. У нее там уже 5-6 частей, я думаю, просто mm -hmm. так бы ее не, не продолжали бы ее штамповать, если бы она была не в почете у любителей таких игр. И они также делали игру Surviving Mars. Так что, я думаю, те, кто, те, кто любит серию, довольны. Так, дальше была игра Super Power 3. Ну, это я не знаю, что такое. Тоже продолжение игры Super Power 2. <laughs> Тоже какая-то экономическая наверняка. стратегия по... которой я, 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 я наверняка продолжение продолжении Super Power 1. <laughs> Захвату мира. Но это что-то экономическое, глобальная какая-то стратегия. Тут, тут вообще ничего не сказать. Естественно, только ПК-эксклюзив. Затем игра SpongeBob SquarePants The Cosmic Shake. Губка Боб. А продолжение, опять же, игры от, э, который назывался Battle for Bikini Bottom, которая тоже игра к 2004 года, которая получила ремастер недавно, и которая тоже хорошие оценки. Какая-то в открытом мире, значит, игра, значит, симулятор губки Боба от тех же разработчиков Purple Lamp Games на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Switch. Есть чуть-чуть сказать, что вообще губка Боба для тебя? Что значит для тебя? Ничего
1: вообще, не кажется. Ну, блин, мы как-то росли, я не помню, когда мы росли... У каждого, видимо, поколения свой Николодион. У нас были Рене Стимпи, у нас были Новая жизнь Рокко, у нас были Эй, Арнольд. И эти... И... Карапузы? И... Карапузы, монстры, как называется, настоящие монстры или что-то такое. Вот и Надо все. Кенни кен пок... Келл? Точно, точно, Кенни Келл. Клариса. Не Сабрина, как ее... Клариса. Клариса и потом All That, которая... Эй, это не... Не яблочный сок.
0: Не помню, вот это что вообще ничего не видит. Там еще какое то сумасшедшее
1: было шоу про, где
0: там такой идол говорил. Как он называлось? Помнишь, типа, типа зов джунглей, но Александр там идол. Да-да-да-да. Это крутое было. Я помню. Я
1: помню. Паром на них там. Я помню, что он говорил. очень круто. Кстати, да-да-да, всякие игровые шоу действительно.
0: Нормально, нормально у них там было. А, но, да, губка Боб как-то вот я тоже не не, не попал. А я знаешь, уже начался позже. Мы, мы уже
1: отошли да. от Николодина к этому времени пошло боб, не пошел
0: губ. губка Гоб. -губку, губку любят многие, причем взрослые и дети. Я как-то по всему миру, что вот в Азии я был, многие любят губку Боба, в Америке многие любят губку Боба. Я, а я как-то все время так, э -э, окей, губка, ну губка. Но он как-то жить. Вот-вот-вот. Так что, не знаю, тут, ну, окей, okay, рады за фанатов. Uh, и, значит, что еще остались небольшие, значит, um, MX vs ATV Legends, следующая игра, которая была анонсирована на Motocross, против uh, вездеходов, не знаю, внедорожников, четырехколесных да, внедорожников мотоциклов. Mm -hmm. гонки. Но я думаю, тоже любят, потому что я знаю, что эта серия, она как бы опять же идет-идет-идет, ее явно кто-то покупает, кто-то играет, кому-то нравится, в принципе. Потому что это... Затем анонсирован был Alex 2. Тебе что-то говорит название Alex. А mm -mm. oh, я видел, по-моему, это на распродажи. Вот-вот. И Элекс это, значит, игра, оригинальный Alyx 2016 года от разработчика Pir Piranha Bytes, который создатели Готики и игры Risen. Mm -hmm. Или Ryzen, я не знаю. Risen. Фиг знает. Ну, в общем, это э, компьютер на КТРПГ. В принципе, у него оценки такие семерочки, семерочки с половиной. Я тоже про него слышал. Вроде как какой-то среднячок, но вроде нормальный. Фиг знает. И последний игра, которая балансирована, это Expeditions Rome. Это ст стратегия, опять же, экономическая, тактическая стратегия про Римскую империю на ПК, естественно. Поэтому вот THQ Nordic отстрелялась, обещали какие-то супер-мега-громкие анонсы возрождения легендарной серии, в принципе, доставили. Но серии не TimeSplitters, не... Что там еще? А... Получается, что Jagged Альянс
1: и... Альянс и Outcast. Mm -hmm. Легендарные серии. Ну, но тем смотр смотри, нет, но на на не менее, смотря на это ну, не соврали. Я жалею, что не стримили, потому что нам, я думаю, много, больше, чем сейчас мы сказали, сказать бы не было. Это точно. Так, э, третья
0: новость. Наконец-то стали известны подробности новой игры, разрабатываемой в недрах студии Quantic Dream, создателей среди прочего таких проектов, как Heavy Rain и Detroit Become Human. Неожиданная информация от инсайдеров индустрии говорит о том, что следующая игра студии будет посвящена вселенной Звездных войн. В отличие от предыдущих игр Quantic Dream, которые во многом являлись представителями жанра интерактивного кино, новая игра будет содержать намного больше экшена, а также возможные элементы открытого мира и даже мультиплеер. И это вполне ожидаемо, так как в этом году disney Дис владельцы бренда Звездные войны, расторгли эксклюзивное соглашение с Electronic Arts на разработку игр по вселенной Звездных войн и стали принимать идеи игр от сторонних разработчиков.
1: Mm -hmm. Радует, что наконец-то не EA единым mm -hmm. э живут Звездные да, войны. Сейчас уже на многие делают, да? Играх. Это очень Ubisoft очень делает.
0: Э кто еще делает? Ну, Respawn, понятное дело, EA. Вот эти... Блин, ну вот для тебя как? Чему ты больше рад, что Контик Dream делают Звездные войны, или что если бы делали какой-то новый IP от себя? Опять?
1: На самом деле все равно по большему счету. Мне больше интересно в плане геймплея, что они наконец-то... Мы как раз с тобой общались в по этому поводу, что Детройт наконец-то они как-то отточили вот эту формулу mm -hmm. интерактивного кино, mm -hmm. где они, где Дэвид Кейджи не уносит в какие-то космоса и матрицу, как это было в Фарингейте. Корейские и секретные принципе... базы, не, не. Корейские секретные базы на дне океана, где Коре... Северная Корея планирует захват мира. Вот, что было в Бентусу. Это что было? А, вот так вот. То есть, короче, Фарингейт была матрица, где они летали над зданиями в конце. Uh, да, да, интернет корей, там, был, корейский... там было,
0: в Оренгейте в конце было, значит, что там было, персонификация интернета против супергероя, там, битва у них. Uh -huh.
1: <laughs> ну, uh -huh. ну, Дэвид, ну, Дэвид, блин, Дэвид вот хотел высказать. И, и, и в итоге, в итоге как-то все это, все это заземлилось и нормально стало как-то играться в, только, пожалуй, что в, то есть Heavy Rain уже было неплохо, потом его снесло немного в Beyond Two Soul, и потом mm -hmm. его, наконец-то, нормально стало Vem, в в Детройте да, да. все это стало хорошо. И как только они отточили эту механику, как только они пришли к пониманию, как я так понимаю, как студия, как это все делается, все, нахрен, короче, все это отменяем. Они все наработки отменяем, И... делаем
0: action-мультиплей.
1: <got> <с Schez> которых так мало ведь, конечно же, которых никто не делает. Как хорошо, что мы будем первыми, кто сделает ждет США ждет ведь этого. Вот в этом плане, конечно, вот большой вопрос. Окей, может они сделают хорошо, как, например, было в Alien Isolation, где они сделали хорошо игру. Ребята, которые вообще не рядом, которые вообще до этого никак не делали. Поэтому все может быть. Но то, что ребята так надрочились в интерактивном кино и то, что сейчас это абсолютно как бы непонятно, куда уходит, это меня расстраивает. Причем Кейдж в интервью именно сам
0: сказал, что ну мы же не можем делать только те игры, которые от нас ожидают. Мы хотим пробовать что-то новое. Поэтому делаем мультиплеер в открытом мире по звездным войны». Но тут как бы сейчас, в принципе, сошлись все отстраненные факты, что они открыли новую студию в Монреале. У нас было в новостях в начале года, что у них раньше раньше все их игры разрабатывались только в парижской студии, затем они открыли полноценную студию в Монреале. Теперь у них две студии. В принципе, на работу с брендом «Звездных войн» там дофига. Я думаю, они повышают штат. И я не удивлюсь, если они что-то еще параллельно еще разрабатывают что-то, может быть, по наработкам Детройта, такое свое внутреннее. Если на, 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 два, на два штаба две команды работать, в принципе, я, я не удивлюсь, если они разрабатывают две ну, игры.
1: Сейчас игры уже такие, что требуются два штаба на одну mm -hmm. игру бывает. Ну вот посмотри, чаще. Ну, посмотрим. И, тем более, если что-то большое, если они хотят что-то визуально, чтобы было на уровне Детройта, я, ну уже, уже должно быть выше, чем ур уровень Детройта. Плюс это все по таким, таким дорогим айпикам Звездной войны, где на, ну, налажать принципе, не стоит.
0: Ну, в принципе, так-то нормально, как бы. Детройт, да, игра уровня Детройта в мире Звездных войн. В принципе, с амбициями Кейджа. Кейдж все-таки умеет, как бы, сделать нормально, если его, если его Принцип, легко. все выходит в матрицу. <сORTS> 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 ну, главное, чтобы, да, с концом Кейдж не перемудрил. Северные корейцы там не появились на Корусанте. анти. <с à> И, оказывается, возникли <с trabajar> в ядре планеты, все это время сидел к крестам. Хальон, Ну, не знаю, мне на самом деле <с> интересно посмотреть, что это кейдж, хотя бы шанс-то как бы тут, мне кажется, это может выйти, в принципе, интересно. Так что я, ну вот то, что, конечно, экшен, открытый мир, мультиплеер, <improvise> вот эти все три слова тут как-то мне не очень не нравятся в контексте Quantic Dream. Ну пусть, пусть. От, пусть. Ребят, от, от ребят, которые делали все, кроме вот этих трех вещей. Мне кажется, Детройтом, Квантик Дрим и Кейдж заслужили как бы более благосклонное отношение к себе. Мне кажется, вот им как бы, у них поднялся статус, а у меня, и я так как бы, окей, ладно, Дэвид, Дэвид, пробуй, пробуй, Дэвид.
1: Ну, игр много, поэтому, да, ну окей, посмотрим. Главное, чтобы да. Да. удержали его порывы к творчеству дикие каком-то... Так,
0: Русские. четвертая новость, грустная, грустная новость. У всех олдовых геймеров и знатоков игровой индустрии на этой неделе был повод взгрустнуть. 14 сентября в возрасте 81 года скончался сэр Клайв Синклер британский создатель таких игровых компьютеров, как ZX80, ZX81 и, конечно же, того самого ZX Spectrum. Несомненно, именно с его, с, и несомненно, именно со знакомства с ZX Spectrum в конце 80-х начале 90-х годов для многих детей и взрослых в странах бывшего СССР началась их любовь к такому хобби, как видеоигры. Также, помимо компьютеров, именно Синклер первым изобрел карманный калькулятор. Соболезнования в связи с этим событием высказали в том числе Илон Маск и глава Microsoft Сатья Нандела.
1: Mm -hmm. Блин, у меня та же самая история, что с Блинмондо была Я был уверен, что Блинмондо уже давно почил. Mm -hmm. И когда я узнал, что он, он Синглер только-только сейчас mm -hmm. прикупил себе ферму, блин, ну вот это как бы окей. Я думаю, эти ребята все уже давно отошли. Блин, Синклер. Павел, что
0: тебя связывает? Вот быстренько скажи, что тебя связывает с именем Синклер и Спектр? Первая
1: моя, первая, наверное, моя персональная. То есть до этого были всякие игровые, советские игровые автоматы где в кинотеатре или в детском парке. Потом появился, даже не помню, как он появился у меня. То есть такой черный из кучей всяких наклеек, наклейки, на которых были нарисованы символы и буквы. Ты запускал игры через магнитофон «Маяк», mm -hmm. и, и, игры с, помощью в, с помощью раз игры? через десять. Помню, моему моя любимая была, называлась Пст". И все, что в ней нужно было делать, нужно было убивать. То есть у тебя был какой-то баллончик, или ты mm -hmm. сам был баллончик, и тебе нужно было мух травить. Ничего То есть, есть это, 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 это какой-то был платформер, платформер, тебе нужно было по уровню, на одном экране, если я правильно помню, mm -hmm. и тебе mm -hmm. нужно было, было мух, там, мух там убивать.
0: А долго ты вообще играл? Долго просидел на «Спектром»?
1: Блин, у меня сейчас, на самом деле, я вот недавно подумал, что у меня, и, что Дэнди, что Sega, они были там буквально по несколько лет, а ощущение, что они были просто какими-то 10, как вот сейчас по поколение было PlayStation 4, 7 mm -hmm. лет было, mm -hmm. и у меня такое же ощущение, что каждая из консолей, что Дэнди, что Sega, что э, были, знаешь, такими огромными промежутками времени, а оказывается, просто в детстве это все казалось длиннее, и в детстве казалось, что время идет ну, медленнее, да, что ли. И поэтому... Но спектру у меня был не особо долго. Даже в этом контексте у меня спектр был не особо долго. У меня достаточно быстро пришла к нему на смену деньги. А,
0: ну, нет, для меня спектр, Но ну, вот я полностью присоединяюсь к тебе, что для меня тоже это первое, первое игровое, вообще, игровое устройство такое вот серьезное. Подключение к телевизору. Да, личное именно, что... Я помню, блин, это 91 первый год у меня был. Значит, приходил дядя подключал спектрум, делал нам, значит, в телевизор, значит, какой-то там, как называлось-то еще, э, штек... не штекер, а... как же называл переключатель, там, типа, секам что-то такое, чтобы спектрум работал, то надо было прямо ему впилить дырку в задник телевизора, встроить туда проводки, подкрутить какой-то, короче, рычажок там, чтобы менялись телевизоры uh -huh, uh -huh. на советском, режим на советском телевизоре. О, кстати, у меня же был да.
1: телевизор «Радуга» еще тогда, с вот, выдвигающейся вот, вот, такой вот. мандулой, где там куча настроек. Вот, кстати, у меня что-то подобное уровень тоже было. Ну, а, и классика. первая
0: игра, по меня на спектроме была Буратино. <свят> а, блин, просто классно. Со спектром. У меня сейчас <свят> дофига у меня, блин, со спектром У меня, блин, я на самом деле осознаю, что у меня со спектром зародилась моя любовь к тактическим RPG, к всяким сюжетам в играх. То есть я там играл на всякие текстовые квесты, которые там текстовый квест хоббит, где вообще нету никаких никакой графики, просто все текст написано. Вы стоите перед широм. Круглая дверь перед вами. Налево идет тропинка, направо стоит Бильбо. Что вы делаете? И ты пишешь. Идти налево, говорить с Бильбо, открыть дверь. И вот всю можно пройти, mm -hmm. всю, всю книжку Хоббит вот таким образом. Я просто зависал в этом вообще. Офигеть. Я, 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 я даже понимаю, что я английский как-то подцепил. Помню, то есть это было еще до того, как я съездил в Америку, до того, как я в школу пошел. Я играл на английском. Я вообще не, не представляю, как я мог играть нахрен в текстовый квест Хоббит на английском в 91 первом году. Жесть, мне было 6 лет. Я играл mm -hmm. и получал кайф и вообще как-то что-то ну как знаешь как будто Много фишка. не надо было. О,
1: что-то меняется.
0: Ну как бы я даже я мне очень хотелось бы на самом деле вернуться в то время и поговорить с самим собой как бы как ты вообще как ты допираешь что здесь надо написать там open door ты же не знаешь что такое door ты же не знаешь что такое open но почему-то ты как допираешь я не помню сидел со словарем или кто-то мне помогал но тем не менее блин спектрум это конечно очень важная вещь для меня и все эти дизи... Uh, значит uh, там какие-то игры Робокоп на спектруме там Джеки Чан на спектруме Uh -huh. Элита это, блин, то что, то, что посудило сейчас, является No Man's Sky. Это все началось на спектре названием Элита. Игры Звездные войны, которые с перенесенные там, где летишь. Значит, над звездой смерти. Блин, трехмерная графика, век векторная, да. Трехмерная графика. Блин, конечно, это очень важная веха. Да, и что вот Синклер, чье имя было на, на консоли, там прямо за X Спектром, что-то что Синклер 128, что-то такое там у него было написано. Это серия фигурировало фигурировала имя. Конечно, слово имя, имя Синклер. Тогда я не знал, конечно, кто это такой, но человек, блин, изобрел карманный калькулятор еще помимо всего этого дела. Mm
1: -hmm.
0: Так что да, да, да. Но 81 год, в принципе, не стыдно уже. Нормально. Можно, Причем, быть, кстати, и... я, я посчитал, что он, он Батин, всю свою да. жизнь не пользовался компьютерами практически. То есть он только в, в разработке, то есть когда вот он занимался разработками, он пользовался, а по жизни он предпочитал вообще не пользоваться компьютерами. Говорил всегда, что компьютеры на самом деле находятся в шаге от порабощения вот именно людей. Mm -hmm. Сам так считал.
1: Пользовался всеми только телефоном ну, и книжками, и записными книжками, и все такое. Это ничего вот это от того, что он этого не пользовался, ничего не изменилось. <связано> <Потому> что все <связано> остальные <связано> <это> пользовались.
0: Интересно. <связано> ну, тут понятно, что какой гениальный, гениальный человек. У, у всех гениальных людей какие-то свои заскоки. Это, это все, в принципе, понятно. Но вот тем-менее, не значит... А... Оставляйте 2. свои,
1: если у вас какие-то вот это интересно вот, нырнуть. <связано> Если я вас, думаю, нам те, кто слушает, смотрит, оставляйте свои мне воспоминания о «Спектруме». Посмотрим, mm -hmm, это интересно. По спектру, кто... я есть, бы... Есть ли какие-то... Да. Я бы
0: пообщался бы отдельно по спектру, потому что «Спектрум» это, конечно, я бы сам копнул бы вообще в эту глубину какие-то... Вытащите из себя воспоминания еще. Так что да. А, значит, э, но пятая новость. После недели споров и доказательств сыр-бор, связанный с уменьшенным размером охладительного элемента в новых моделях PlayStation 5, закончен. Техно-ютюберы все-таки пришли к консенсусу по поводу нагрева новых моделей. Финальную точку поставили ведущий канал Digital Foundry, заявив, что после продолжительных тестов они пришли к выводу, что новая версия консоли не показывает никаких существенных отличий от предыдущей. Да, где-то и в какие-то моменты температура может быть на пару тройку градусов выше, но в других случаях температура может быть даже слегка ниже, чем в изначальной модели. Так что потенциальным покупателям бояться нечего, разницы обычный пользователь точно не заметит. Mm -hmm. В принципе, я, я очень удивлен, что на самом деле поднялся вообще кипиш по этому поводу. Мне кажется, Sony, они же, Sony, же, когда все это создают, они явно все это тестят, и если бы там были какие-то, короче, нельзя же просто уменьшить этот heat-sync, да, этот э, охладитель, и, и, то есть, надеяться, что никто это не заметит в современном мире, да, никто не будет тестировать, естественно, они знали, что сейчас все это разберут, и, естественно, у них было как бы все схвачено, что нет, никто ничего не найдет, а пара тройки градусов, ну, там похапятся похайпятся на этом, как это в принципе оказалось, и в конце концов поймут, что это ничего не влияет. Зато там выиграли по, значит, по, может быть, доступности производства консолей, теперь, может, консоли будет на рынке появляться более регулярно, плюс э, приставка весить меньше стала, тоже, наверное, профит. Я не знаю, я очень удивлен, что как бы кто-то вообще думал, что там это будет какое-то разоблачение
1: Sony, что Sony иди экономят, Sony всех обманывают. Ну, потому что сейчас mm -hmm. uh, систем... не было такой ситуации, как, как сейчас было, то есть mm -hmm. uh, на фоне того, что систем нигде не достать до сих пор, то, и, то есть, ну, не то, что нигде, сейчас хотя бы это как-то стало плюс-минус реально, но mm -hmm. все равно еще неизвестно, когда они появятся в открытой продаже, mm -hmm. и поэтому на фоне этого, что как бы, на что готова пойти компания, чтобы наконец-то, как бы, по -по -по, как называется, добавить свои, mm -hmm. свой, yeah. свой товар в, на, на полке магазинов, наконец-то то как бы здесь я вижу причину для шума, что как бы плюс при этом она становится на 300 грамм легче, то есть куда, откуда, откуда этот вес ушел, потом показывают, что, что этот heatsink, сама mm -hmm. батарея охладительная, она стала визуально значительно меньше, то есть mm -hmm. там меди что-то меньше, и как бы, сразу же мысль, подожди, может она теперь работает менее эффективно. При том, что технологический процесс остался без изменений, насколько я понял. То mm -hmm. есть это тот же самый процессор, ты, все те же самые технологии. Mm -hmm. и, но мне понравилась у Digital Foundry идея, что когда происходит разработка, разработка системы, то многие элементы системы раз, разрабатываются в изоляции друг от друга. То есть э, те, кто разрабатывает хитсинг, mm -hmm. не, не, как бы не до конца знают все пока, все как бы все, что будет происходить с процессором, mm -hmm. какие показатели, какие температуры у него будут и, и все остальные элементы также. То есть как они будут вместе работать? они узнают, узнают только, когда уже это все вместе сходится, и как бы плюс-минус там какая-то все равно погрешность есть. И мне понравилось, я даже не знал этого, оказывается, что у Xbox Series X из-за того, что хит-синг, который им делали для системы, был настолько эффективный, они смогли mm -hmm. разогнать, разогнать процессор Uh -huh. еще там на сколько это процентов я не помню там какая-то хорошая сумма была uh -huh. Uh -huh. то есть uh -huh. из-за того что из того что uh -huh. Uh -huh. Ах, система охлаждения оказалась настолько эффективной uh -huh. они смогли просто поднять поднять производительность процессора только, только благодаря тому что они причем они, они не, не знали что это будет возможно до того как это эти все компоненты не встали в эту одну систему и не заработали только тогда они поняли, как это можно работать. Uh -huh. И в принципе, если сейчас прошел уже, почти уже год прошел со времени запуска консолей, и производители уже могут оценить это все, как, как все системы работают в связке, uh -huh. и, и, и понять, что, где, что можно убавить. То есть, что в принципе не нужно, например, да, то есть какая-то может часть, часть системы, она может быть и в принципе не, не потребована. Не, не, не нужно столько, чтобы она работала так, как надо. Uh -huh. И судя, судя по тому, что и по температурам она работает примерно так же, и по всему остальному, мы видим, что новая система работает в принципе на том же уровне, что и старая, иногда даже, да, иногда даже лучше чуть-чуть. Поэтому, в принципе, да, получается, что страхи от новых систем, они достаточно себе неоправданы. Uh
0: -huh. Ну, я, я, ну, мне кажется, что Sony не могла бы так налажать. То есть, не могли бы они прямо вот, давайте сделаем так, никто не заметит. Ты, ты, ты не можешь такого быть, что что не крутишься. А фиг знает, знаешь. Фиг знаешь. Ну, современная Sony, ситуация, конечно, да, в принципе, да. Современная Sony, конечно, может быть. Даже -то... Не, то,
1: что, не то, что современная Sony даже, а вообще ситуация в мире, то есть это бизнес, и им нужно делать, им нужно продавать, а у них нет, как бы... Все, Apple приходит, все полупроводники скупают по двойному тарифу. Ничего никому ладно. не остается, Sony там... Да, Sony там... О, ребята, можно? Нельзя. Только такие вот, знаешь, маленькие.
0: Ну ладно, давай.
1: Нормально, нормально. Нормально, нормально. Бери давай. Но 300 грамм меньше он. Нормально. Не, если не хочешь, мы продадим другим. Берем, берем, берем. Ну ладно, навалите нам два контейнера. Вот,
0: Попробуем. Ну, фиг знает. Но я бы, блин, я не знаю, я как-то. Я вот. То есть, когда я увидел, что все оказалось нормально. Digital Foundry все подтвердили, никакого нету. Я такой думаю, ну как, блин, понятно да, что. Почему-то мне было, стало было понятно, как. Я бы так подумал, что.
1: Ну, с другой стороны. Мне очень интересно, как они поведут себя. То есть я все равно, я думаю, и сами Digital Foundry к этому вернутся, если какие-то будут моменты к этому предпосылки. Но мне очень интересно, когда выйдет какая-нибудь игра для PlayStation, которая вот прямо, знаешь, ее так поднагрузит. Не какой-нибудь кроссген, который, который она съедает, знаешь, на полпинка, а такая, которая вот прямо вот давай-ка пыхти, 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 как, чтобы как вот это было, знаешь, когда ластово вас запускаешь на PlayStation 4, и полетели, в общем. Ну
0: но, кстати, помнишь, что они же говорили, что они на PlayStation 5 они могут дистанционно, с помощью прошивок, регулировать скорость кулеров.
1: Mm, и, мне кажется, было, может да. быть, через
0: год или через два они там начнут так посылаем, плюс oh. процентов, и, и,
1: и, и что Mach тогда? 3. То есть, если, например, если, например, <laughs> у, у старых консолей есть какой-то, может быть, знаешь, как называется, Запас мощности, то будет ли это распространяться на новую систему? То есть, пока там. Да, в принципе,
0: в перспективе увидим, узнаем получше.
1: Когда начнут там плавиться задники в стену, вплавился, задний решет. А какая у вас какая у вас модель-то? Ну тут да. Эти-то горят. А годовая
0: гарантия закончилась уже? Ну что не покупали дополнительную за 50 долларов трехлетнюю. Так вот. Дефицит. Был проводников. Виноватый Apple. Так, э, okay. значит, э, шестая новость. Сопрезидент компании Naughty Dog Нил Дракман выступит режиссером одной или, возможно, нескольких серий, снимающегося в данный момент сериала по мотивам игры The Last of Us. Режиссером пилотной серии, съемки которой закончились в августе, стал русский режиссер Кантимир Балагов, лауреат премии «Лучший режиссер» за свой фильм «Дылда» на Канском кинофестивале. Дракман же ранее выступал в качестве реж режиссера игр The Last of Us, Uncharted 4 и The Last of Us 2, а изначально в Naughty Dog Нил пришел работать в 2004 году программистом игры Джек 3. Даты выхода самого сериала по у вас» пока неизвестны. Я mm -hmm. на самом деле хотел, знаешь, что тут подумать? Тут понятное, дело, что Дракман, ну,
1: Дракман, блин, доказал все, что режиссировать умеет. Нет, ну. См... Дракман, мы, 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 в принципе, мы, мы... Он, 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 он и занимался, то есть, как бы да, он изначально да, и занимался что... режиссурой заставок в играх. То есть, в первую очередь, он занимался. Uh, эти, и, и я помню, когда-то там тоже в одном из, из документалок про, про Notte Dog uh -huh. там было сказано, что, то есть как, как он к этому пришел, что он uh -huh. тоже, как бы он, он заходит на это, на это дело и говорит: как называется, на, на motion capture вот эту вот всю сцену и говорит: uh -huh. как-то начинает типа, сделать это так, сделать это так. Блин, нужно, нужно найти человека, который сможет. сможет, В общем, они uh, Noty Dog озаботились поиском режиссера для кат-сцен. Uh -huh. И как раз Дракман, программист на что-то Дракману, как раз таки хотел, типа чтобы хотел найти человека на это дело. А потом в итоге оказалось, что если ты хочешь сделать это все, что сделать хорошо, то сделай это сам. И в итоге Дракман как-то в это все и самый вошел. Хотя изначально не планировалось, что Дракман будет режиссировать катсцены посмотрел Дракмана на Кадзиму, посмотрел на камеру, и типа, что это, я хуже, что ли? Сам все давайте, давайте. Так что в принципе режиссер, если он уже у него есть опыт режиссуры в кадсценах, то это как бы, мне кажется, максимально близко ему пере, все это все, просто да, передвинуть да, да. эту это, всю это схему мыслей на, на кино и поехали дальше. И кто, кто как не он знает, блин, как подать мир ластова.
0: Точно, точно. Но я вообще это, по этой теме хотел сказать, что сказать. Балагов, Балагов, Кантимир Балагов. Я думаю, что уже подходит момент, надо нам, ну вообще нам и, мне кажется, зрителям, слушателям нашим познакомиться с, с творчеством этого человека. Его, в его списке у него всего лишь, по сути дела, три фильма. Два фильма, которые он снял, фильм «Теснота» 2016 года, режиссер, и фильм «Дыл» 2019 года, режиссер он. Также он, значит, был у него сценарий фильма «Софичка» в 2016 году, там он сценарий написал. И mm -hmm. я считаю, что перед, значит, стартом, я думаю, в следующем году, наверное, где-нибудь весной выйдет все-таки, начнется, значит, сериал. Я хочу, я лично хочу познакомиться с работами вот Балагова, узнать, кто он такой, что за человека HBO, Дракман, Naughty Dog поставили, блин, делать пилотную серию нафиг Last of Us. Это, mm -hmm. это не просто так. Мне кажется, надо с этим человеком познакомиться. И я кидаю, так сказать, при приглашение, Павел, тебе лично и нашим всем слушателям. В частности, давайте... В ближайшее время вот познакомимся с фильмами Балагова и потом, как-нибудь где-нибудь в комментариях, может быть, на стриме на кому нибудь обсудим даже на его стриме, работу. Да, я может, да, на стриме вот обсудим его, значит, фильм Софичка, где он был сценаристом. но это, ладно, не обязательно. Но вот главное фильм Теснота 2016 года и фильм Дылда 2019 года, особенно Дылда, за который он схватил uh -huh. приз на Банской Просто познакомимся, что это за человек, что он может принести как его режиссерский стиль может сработать во вселенной Last of Us. Потому что с игрой, я думаю, все уже знакомы, так или иначе, среди наших слушателей. А, и мы тоже, да. И тут, мне кажется, будет интересно обсудить. Мне, мне, мне интересно. И пока время у нас есть, запас времени, давайте вот соберемся и как-нибудь, короче, анонсируем, что можем, можем, ну, можно Два даже... фильма – это изи. Вообще, вообще изи. фильма – это
1: вообще никому,
0: ничего не, не стоит. Причем что Балагов, он оказывается, я прочитал немножко по его творческий путь, он оказывается просто что-то в возрасте 18 лет снимал с какими друзьями интернет-сериалы, какие-то просто сам по себе какие-то короткометражные интернет-сериалы выкладывал куда-то и потом написал письмо режиссеру, значит, Сокурову, который какой-то там киноакадемик русский, он написал ему какое-то письмо о своих... То есть я вот такой Балагов, и на, на, mm -hmm. на, на основе этого письма его сразу зачислили на третий курс универа, не знаю, то ли МГУ, то ли какого-то... Короче, универа киношного русского, самого топового. Сразу он без всяких экзаменов на третий курс, и он его закончил. Не просто так, mm -hmm. я думаю, блин, Кантемир так сделал. Ну, не, такие у него штуки пошли. Если у него, конечно, не связи и менее. по какому направлению а не знаю, да. это я не почитал. Ну, я думаю, на режиссура, да. Mm -hmm. И вот э, как раз таки... Блин, мне кажется, пришло время, пока еще запас времени есть, познакомиться с этим человеком. Он русский, причем что русский, блин, русский, тут должно как бы за, за такие дела, такие дела надо у, у, обязательно уделять внимание им. Как мы русскоязычный подкаст, блин, стоим горой. Если качественные российские, русскоязычный какой-то контент. Люди делают, талантливые люди. Это надо обязательно об этом говорить, это надо всем показывать, это надо уделять внимание.
1: Поэтому... Наш самый плюс это этом, сделать. Ну-ка. Что все можно посмотреть в оригинале? что а не надо никого перевода, ни да, да, Точно, точно. Easy. В общем, я кидаю такое
0: приглашение, Павел, тебе и всем слушателям, так что там отпишитесь в, в комментариях, например, что да, поддерживаю, поддерживаю, давайте познакомимся с Балаговым, потом соберемся, может, в узком кругу для... обсудим. Да, так, я да. думаю, стрим, стрим уже прямо намечается. Прямо обсудить, да, обсудить Это творчество Балагова, кто у нас. Все, последняя новость, седьмая. В интервью YouTube-каналу Кэптэн Куба, режиссер игр God of War 2 и God of War 2018 года, Кори Барлог, поделился информацией, что игра God of War Ragnarok закончит скандинавскую сагу Кратоса, таким образом сделав ее дилогией. Причиной такого решения, по словам Барлога, стало слишком большое количество времени, требуемого для создания игры такого масштаба. Таким образом, история Кратоса и его сына Атрея будет завершена уже в следующей игре но что это значит для будущего всей серии God of War? Пока остается под вопросом. Тут, Павел моему больше к тебе, что как ты и потому что я слышал, что многие хотели трилогию, логично, что была бы трилогия, оригинальная игра была трилогией и
1: в тренде трилогии. Насколько ты, насколько ты, ну, это даже не то, что спойлеры, просто такое ощущение, что первая, первая игра, она достаточно разгон, это такой разгон, то есть по окончании первой игры ощущение, что ты просто окей, я разогнался, теперь для как бы, основного блюда. Uh -huh. Потому что, в принципе, ты там как бы не убиваешь, ты, ты как бы никаких вот этих вот громких имен, знаешь, типа Тор, типа Один, Один даже, по-моему, вообще, то есть там Тор, он постоянно всплывает, но ты его не видишь, uh -huh. а Один, Один даже не всплывает, то есть, насколько uh -huh. я помню, это совсем там, то есть, если я правильно помню. И такое ощущение, что это как бы все разгоняется, разгоняется, разгоняется. И мне интересно, когда это было, когда решение это было принято. То есть когда, когда вот это вот было, во время разработки второй части или же во время разработки первой, вот, вот, когда пришло. Потому что если, если это во время первой второй, то это больше похоже на правду, потому uh -huh. что первая, она уж очень неспешная. Вот, uh -huh. Тогда получается, мне это напоминает история, в принципе, э историю Last of Us 2 и Red Dead Redemption 2 которые бесконечно долгие оба что один что другой mm -hmm. и что в принципе что вот, с одной стороны круто у тебя есть очень много крутой игры то есть ты ее можешь долго играть в принципе и еще несколько раз переигрывать и каждый из этих, из этих разов будет крутым mm -hmm. но с другой стороны игра от этого мне кажется страдает то есть как бы именно пейсинг именно как бы о, разбухает вот это вот она так, она разбухает и как бы ты вроде получаешь больше но оно какое-то все и что что... Это понимаю, можно что срезать жир и там, и там. Да, да. Но, 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 но если срежешь жир, получишь меньше игры. То есть, как бы... И, а следующую ждать, как бы, еще там лет 10, непонятно когда. То есть, как бы, как, нет какого-то решения, знаешь, какого-то какого идеального. И тут, похоже, мне кажется, будет та же история, потому что, мне кажется, если они хотят закончить всю эту историю за одну игру, то есть, это, получается, игра должна быть длиннющая, то есть, там, не знаю от 20 часов когда-то mm -hmm. куда-нибудь там и вверх. Mm -hmm. И при этом все должно быть как-то прямо вот так вот, знаешь, нафаршировано на 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 какими-то событиями, какими-то mm -hmm. историями. Mm -hmm. Поэтому, ну, с, другой, с одной стороны, круто, что мне очень нравится идея, э, вот как раз-таки, что при том, что игры теперь занимают, разработка игры занимает там от, не знаю, от 5 лет, Потому что, mm -hmm. как, вот, как бы, вопрос, как, когда мы увидим следующий Ластовос, стоит, это ну, как бы даже сейчас не поднимается, хотя уже с него да, прошло уже сколько времени. Или даже когда мы увидим следующий Реддет, это еще больше. Не особо время еще было. От Ластовас немного, а от Red уже прошло 18 года, он. То есть 19-20, 27, уже 3 года прошло со времен Реддеда. Это уже достаточно срок. Ну, для таких игр это... Нет. Так в том-то и дело, что большие такие игры, они как бы они, они требуют времени, естественно, и как бы если что, следующая будет не скоро. Uh -huh, uh -huh. И если ты знаешь, что, что ты получишь в принципе законченный продукт, законченную историю достаточно скоро, то есть в следующем году ты уже, ты уже узнаешь все, все чем как бы, что они хотели дать тебе в, в этой в скандинавском God of War. Это круто, это мне нравится, что не надо ждать, потому что вот эти вот пятилетние, знаешь, эти марш-броски, давайте, ребята, короче, поиграли и ждем, короче, следующего сезона, mm -hmm. а, следующей информации, давайте еще пять лет. Это, это, конечно, уже как бы за пять лет может ребенок вырасти. И... Ну, то есть для тебя это хорошая новость, что вот они... Я что будет Для тебя это... Это плюс, с одной стороны, но минус, с другой стороны, что хотелось бы увидеть God of War именно, знаешь, во всей мощи PlayStation 5, что знаешь, God of War, который разработан вот чисто под PlayStation 5 uh -huh. и без оглядки назад, который не начинал свою, свою жизнь на PlayStation 4. Uh -huh.
0: Но не факт же, что серия закончится, просто закончится вот эта скандинавская серия. Это, это следующая мысль... мысль, как раз, а, как раз а,
1: да, а. что, в принципе, они могут, прод... они же не говорят, что да, что они закругляют серию, да, да. они просто... И, и причем в God of War 2018 -го года там есть как бы... Не то что отсылки, но как бы намеки такие... Аска Анубиса? Типа того, кстати. Типа того, ты попадаешь в комнату, где куча всяких артефактов. Я ага. не помню даже, может, она какая-то необязательная к прохождению. Просто ты попадаешь в комнату, где, где несколько ä, знаков, означающих войну. Типа один из них греческий родовый Омега, ага. а, один из них... Ä, как раз таки египетский, потом один из них вот этот вот скандинавский, и четвертый, я не помню, какой. Нет, русский. Я не помню. Я не помню. Сам факт, что короче, и получается, если так, то они могут, в принципе, быстренько подвязать Скандинавию и погнали, короче, в Египет. Крошить анубисов и всех остальных.
0: Но мне, мне эта новость понравилась тем, что, блин, я всегда за то, чтобы все вот эти студии, особенно такие супер мега просто талантливые студии, как Санта-Моника, делать mm -hmm. лишь, чтобы они новое что-то, новое, новое. Не надо их садить на эти все франшизы. Уже вышло в 2018 God of War, сейчас еще новые получим. Все. God of War можно спокойно, с God of War можно спокойно, ну, как я считаю, что можно спокойно распространяться на 10 лет. Через 10 лет возвращайте God of War, все просто будут ликовать. Так же, как сейчас все возвращается... С третьей
1: части прошло. Подожди, нет, нужно, нужно считать Сассаншин. Нужно считать, считать с нее. Она была... 2012 или 2011? 2011 вроде. Ну нет, 2013, 2013. Сассаншин был
0: 2013. Ладно, ладно. Ну, Сколько ну, кстати, времени прошло? Много. Ну не так много. Но, но там просто был, там вот именно был разрыв шаблона, что, блин, третьего лица, сынуля, все сюжетное, что-то то серьезно, никто не ожидал. Вот так вот надо подавать. То есть надо ждать вот эти моменты, когда народ проголодался, народ немножко притупилось вот это, знаешь, фокус, и возвращаешься ты к uh в -huh. 2018, и все просто ликуют. Класс. Вот точно uh -huh. так надо сериям давать. Last вас надо сейчас отложить, пропустить полностью. Так Last Oсу надо, значит, вот я не знаю, что будет с этими ремейками, чертовыми, которые, скорее всего, выйдет ремейк, скорее всего,
1: выйдет. Но это для... не то, это, это, это... это, это, это ерунда. Ну, это как бы это не относится к этому. Он, это...
0: Но это, блин, это бренд держит, вот, опять же, как бы всех на, 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 на слуху, знаешь, сознание. Как бы немножко. Uh -huh. Да, это, это, это не клево. Надо всем это, знаешь, сделать это затишье, причем многогодовое а потом mm -hmm. бац! Вот Uncharted, mm -hmm. мне кажется, Здесь вот тогда. этому, Uncharted готовят к этому. Я не удивлюсь, что если в конце поколения PlayStation 5, может быть, Uncharted будет какой-нибудь финальный, знаешь, как у, у Naughty Dog'а же обычно есть какая-то финальная игра, может быть, это кажется Uncharted, mm -hmm. Хотя, или ну, другой. Ну, а четвертая функция. Это и была достаточно финальной себе, там, 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 блин. Нет, я имею в виду, что финальная игра, знаешь, поколение, то есть в Naughty Dog они любят ставить там точку поколений, знаешь, как Last вас Us 2, mm -hmm. Last of Us 1, это такие финальные точки поколений вот этих консолей. В принципе, если это будет Uncharted, мне кажется, в Uncharted уже может быть 2020, как бы там 2027 году уже, в принципе, нормально будет время. Ну, смотри,
1: у них получается вообще, у Naughty Dog, у них на каждое поколение по своей, по своей франшизе было так традиционно. Uh -huh, uh -huh, да. То есть, у них Uncharted завернулся на третий, и, и так уже как бы, закончилось все на четвертый. Но, но это немножко сейчас разбавилось, сейчас немножко сдвинулось все. Но, но было, бы, было бы интересно уже от до, но увидеть, что, что они новое, да, новое, что как новое, они новое. вот именно... Точно это новое, блин. Что, что, с мощностями, с возможностями PlayStation 5, чтобы как-то это знаешь. И без, и без веса вот этого огромного ожидания, знаешь, что же можно ожидать там от нового Чарда, от нового от Last у вас. Просто новая IP, новые персонажи, абсолютно все, как бы. Вот, А Свежие санта
0: Санта-Моники нужен вот их момент Гориллы. То есть, когда Горилла всех, всем взорвала мозг с анонсом Horizon, Что Типа студия, которая mm -hmm. делала Killzone и бац, блин. РПГ, экшн РПГ от третьего лица. В мире красочные динозавры, роботы. Mm -hmm. Охренеть. И сейчас вот у Гориллы как раз отличный момент. Выйдет Horizon Один вышел. Сейчас Horizon 2. Они что там разрабатывают mm -hmm. шутер какой-то. из слухи, да, что Горилла параллельно разрабатывает шутер. И в принципе, ну ладно, пропустим еще один шутер и можно уже возвращать Killzone. И килзон опять соберет, как бы, хайп.
1: Потому что серия mm -hmm. она отошла, все прошло, время. Но последний килзон он был такой же. Он, последний кил отличался от предыдущих килзонов, потому что предыдущие все-таки достаточно были мрачные, особенно первые два. Третий уже такой тоже, тоже на красках пошел. Но если они будут в Килзон, ты какой хочешь? То есть прямо вот обратно в серый туман. Я, в, я хочу обратно
0: в мрак. Я хочу вторую часть. Заводы, индустриал, угу. чтобы все ржавое и ты там грязь на а камере у и до сих пор отлично выглядит. И супер. А у и и до сих пор, 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 пор отлично uh -huh. выглядит. Килзон <у> <Killzone> 2>, <у> 2. Но тем не менее вот мне нравится, когда чтобы все эти студии давали своим вот этим знаменитым брендам дышать, отдавали время, не, не велись на поводу у поклонников, которые постоянно требуют: "А хочу еще годов, давай". Хороший, причем кстати... они,
1: причем они, они, они как бы... Люди не всегда знают, что они хотят. И mm -hmm. если они отдохнут, и если они что-то поделают mm -hmm. другое, то им же и самим будет лучше, им же самим будет интереснее вернуться в, во вселенную того же God of War. Мне поставить точку, я хочу отсылкой, кстати, к игре, которую я говорил
0: на прошлой неделе, Artful Escape. В Artful Escape mm -hmm. была очень классная цитата, не знаю, правда, кого, или может вообще просто высказывание самой игры. Там очень было классно сказано, что Uh, вот, пытаюсь процитировать на русском, да, что призвание истинного Творца ⁇ это давать людям не то, что люди просят, а то, что люди не, не могли представить, что
1: они это хотели. Uh -huh. Все это и мы были настолько. Я вижу в своей презентации uh -huh. тоже. Не, 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 мне кажется, он uh -huh. тоже uh -huh. кого-то цитировал.
0: Вот Не знаю, кому, блин, очень интересно, чай эта цитата, цитата просто супер. Вот именно, что uh -huh. настоящие люди, ремесленники фигарят то, что просит рынок. А вот те, кто, блин, настоящие создатели, творцы... Да-да-да. Mm -hmm. Вот они делают то, что люди просто даже не понимают. Вот это, это, конечно, супер. И вот, вот это, мне кажется, надо вот таким людям, как Санта-Моника, нотидог Dog, Gorilla, им давать все-таки право там раскрыться. Это очень взять. Все, сделали с новостями. А, проверка пульса по традиции. Проверка пульса — это момент, когда мы проверяем, что произошло в игровой индустрии. За время записи нашего подкаста случились какие-нибудь огромные новости. А, Обанкротилась ли Microsoft и выходит ли... PlayStation 2. PlayStation 6. видеоигр да. кроник uh, Открываю сайт. Проверяю, значит, отдел. Так, смотрим. Новости. Так. -с. Uh -huh. у нас, блин, на носу, значит. Опа, опа, опа. Утекают новости из Nintendo Direct, а, который у нас готовится сегодня вечером. После этого uh -huh. тут что-то стекает. Bayonetta 3 стекает. Выходит в следующем году. Причем Nintendo сами... Короче, Nintendo сами слили нечаянно. В каком-то посте. Так, ладно. Первый анбоксинг Nintendo Switch. Так, все, здесь ничего больше нету. Давай еще IGN открою. IGN что нам скажет по новостям. Call of Duty Kirby. А, блин, еще и Kirby. Новая игра Kirby для Switch тоже слита. Жесть. Окей. Что, Саша, такое Это Как Nintendo же? Nintendo даже обычно лучше всех все это при скрывает. Причем э, VGC говорят, что слита Bayonetta 3, а IGN, говорит, mm -hmm. Kirby...
1: М -м -м. Все. А, это все, все ужасно то будет... Да, это будет на ну, да. а, До того, как они
0: посмотрят. Да-да-да. Так, все, значит, проверка... Пульс проверен, пациент живой. Дальше, значит, у нас переходим. Опять же, к рубрике «Хватай пока есть». Рубрика, где мы говорим, mm -hmm. какие игры по хорошим скидкам, по хорошей цене продаются сейчас в каких-то онлайн-магазинах наших любимых платформ. Павел, что у тебя? У меня одна игра. Mm -hmm. Ну-ка, ну давай ты первый, вываливай.
1: У меня э, игра, э, любовное послание играм 16-битной эпохи. Так. Hunt Down. Ooh. Короче, Hunt Down 50%. Первый раз, первый раз советуешь. Я помню, И я думаю, не в нормально. последний, потому mm -hmm. что, mm -hmm. что буду, пока пока его вижу, Давай. О, Игра просто... Это шутер, как называется. Ну вот, типа Demolition Man. Если есть контра где ты просто нажимаешь на курок и бежишь, все, просто вперед на тебя валятся толпы народу. И есть типа Demolition Man, где как бы более такой тактический подход, более, более какое-то атмосферное, мне кажется, погружение, чем просто гора бесконечных врагов. И вот Hand Down это как раз-таки отличный пример того. И он отлично заземленный во времени. Потому что это не только, не только отсылки к играм того времени, но и к, к фильмам и как, как какие-то отдельные эстетики? прямо буквально эстетики буквально, буквально отсылки. То есть, есть есть секретные комнаты, где вот прямо какой нибудь сцена из фильма проигрывается. То есть М -м, и это, это очень круто. И это прямо отличные отличные секреты, прямо идеальные секреты, мне кажется, которые стоит поискать на уровне. Um... Есть крутая музыка, которая прямо, где местами слышно робокоп, местами слышно хищника, местами слышно э, Терминатор. И она вся прямо, она вся узнаваемая, но она никак бы не знаешь, не, да? не копирайтовая. Yeah. Да, да, то есть как-то кл классно немножко искажена, но ты прямо узнаешь, где что за музыка это очень круто. И стоит она сейчас 714 рублей. Ее можно играть вдвоем, что очень важно, как раз-таки, для такого типа игр. И очень-очень рекомендую.
0: Отлично, я до нее все еще не дошел, она у меня уже куплена, давно-давно, пока что до нее не добрался, но, блин, чем больше вот слышу такого, тем, конечно, больше хочется поиграть. Huntdown, да. От меня тоже, в принципе, двухмерная игра с геймплеем слева направо, но в отличие от твоих кровавого мочилова и стрельбы, у меня максимальное спокойствие, интроспектива и, значит, очень близкое, теплое, теплое сердечное приключение под названием Unravel. Uh -huh. Если первая, не знает, первая, именно первая часть Unravel. Uh -huh. Игра, не знаю, кто с ней знаком, может быть, вы знаете, но не играли. Игра это двухмерный, точнее, нет, псевдо-трехмерный, значит, пазловый, да, головоломковский такой платформер. Слева направо управляешь человечком, который соткан из ниток, из клубка ниток, и ты, значит, uh -huh. по очень красивым таким умиротворенным ландшафтам там какой-нибудь сад, грядки в саду кухня в доме таком, значит... Причем достаточно фотореалистичные. да да, да. очень фотореалистичные задники, сельский домик, сельская дорога. Вроде это все так происходит еще в британской, такой английской глубинке, вот эти все такие ландшафты, поле, значит, зеленое поле, луг, и ты там бегаешь, значит, тебе надо прыгать, использовать эти ниточки, чтобы пере, пере, значит, переползать через всякие препятствия, решать очень простые головоломки, и все это подается таким меланхоличным сюжетом, достаточно философским. Поэтому игра, если вам вот хочется что-то такое очень размеренное, плюс приятное для глаз, именно такой фотористичной, приятной картинкой, мягкой и красивой, то Unravel сейчас продается за 304 рубля, Скидка 75% до 29 сентября в PlayStation
1: Store, плюс у этой игры есть демо версия. Uh -huh. это всегда, так что пусть, можете блин, попробовать. Демо-версии демо нужны вообще всем играм, мне кажется. Не, вот Может, не везде, но, но вот. хотя бы trial-версии это прямо вообще, потому что иногда очень хочется, но ты не понимаешь, как она будет играть. Вот -вот. И, блин, а игры, а игры это не фильмы, да, игры нужно пробовать, игры нужно как бы тестить, чтобы понять вообще что -то. Так что попробуйте Unravel, и
0: если понравится демоверсия, купите 304 игра, не пожалеете, а затем можете пробовать еще и вторую часть, которая тоже есть, и там уже есть коп, там развитие mm -hmm. идей, так что вот. А всем, кому интересно, значит, названия игр будут написаны в описании подкаста, в тайм-кодах. Если вы не знаете, как они на слух на английском пишутся, то можете посмотреть. Так, mm -hmm. все, значит, хватайте, пока есть. И, значит, переходим по традиции к последнему, значит, пункту «Обратная связь». «Обратная связь» — это где мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы отвеча... оставляете где-то в комментариях на YouTube. Главным образом, можете нам на e-mail написать, может, еще где-то в чате, в, там, не знаю, на стримах. В общем, но лучшим образом, это, значит, в комментариях к выпускам на YouTube сейчас самый лучший способ нам задать какой-нибудь вопрос. мы мы ответим его в обратной связи. Так, э -э, начинаем. В первую очередь я хочу разделаться, знаешь, с каким вопросом? Вопрос, который вопрос, но я его решил, что мы сейчас его кратце. так же. Вот, значит, вопрос от Александра Терехова. Александр Терехов uh -huh. спросил нас, а возвращение каких мертвых серий вы бы хотели больше всего увидеть? Лично для меня это F-Zero и Breath of Fire. И вот я думал внести его, этот, значит, этот вопрос в э, обратную связь, но когда я обратную связь сейчас составлял, план для выпуска, я подумал, блин, этот э, классный вопрос, и он заслуживает отдельного выпуска подкаста «Сплитскрин бонус». Потому что поделиться mm -hmm. теми сериями, знаешь, взять планку, короче, чтобы серия, в которых не выходила какой-нибудь, знаешь, основной игры последние 15 лет. Mm -hmm. знаешь И вот поделиться нашими mm -hmm. с тобой выборами Именно игр, которые мы там, хотели бы, чтобы да, вернуть можно За пятнарик можно Мне кажется, это достойно того, чтобы записать отдельный Подкаст бонус, поэтому, Александр Я твой вопрос беру как предложение Темы для бонусного подкаста И мы сделаем такой обязательный выпуск Не в ближайшее время, но когда-нибудь И там уже поделимся намного более плотно Чем просто в обратной связи Так что вот, Александр, спасибо mm -hmm. за такую идею Так, дальше По традиции, значит Мамки-аналитик Родион в очередной раз пишет нам вопрос в обратную связь. Что значит, Родион спрашивает в этом раз? Как вы считаете, что было в старых играх, чего сейчас не хватает новым, и что есть в новых, но чего не хватало старым?
1: <laughs> Такой как бы интересный, знаешь, кубик-рубик. Мне сразу же, приходит, сразу же приходит по старым, сразу приходит сложность что прямо что игры — это как бы такое дело, нужно, uh -huh. нужно уметь. Но в последнем мы как раз говорили про, про подкасте отдельном, который у нас был посвящен сложности. Мы говорили про как раз-таки про Dark Souls в частности, uh -huh. что From Software, они как бы ничего особо... не, как бы, они не все, все новое — это хорошо забытое старое, и что они просто... Созрел запрос на сложность у людей, вообще у геймеров, uh -huh. и они просто ответили на этот запрос. Ну, конечно, тут тоже, и преуменьшать тоже не стоит, потому что, как бы, считать запрос тоже и создать более, более того игру, которая будет хорошо играться и ответить на это все. Поэтому сложность, прежде всего, и какой-то уровень челленджа, но это, я бы хотел, хотелось бы сказать, но при этом у нас выходят игры типа Returnal, типа Дума, типа до тех, тех же Souls игр, и игры, которые берут, uh -huh. роу-лайк много. То есть сложности теперь достаточно, на самом деле. И это, и это радует. Очень радует, что игры теперь можно найти, которые будут uh, как его test your skill. И это круто, это круто. Uh -huh. Uh -huh. А что скажешь по чего, что есть в новых, и... но не хватало старым? Блин, отлаж... я вот запускаю какие-нибудь игры, знаешь, это заметно, особенно в играх, которые более, которые сделаны под ретро. Вот типа того же Хандаун, который вроде как сделан по ретро, но, но он очевидно, что он сделан как бы сейчас. Uh -huh. И они, игры, которые... Ты, просто ты, у тебя сразу мысль, блин. Ну, как, как, особенно, когда и, эти игры показываешь человеку, который э, особо не, не, не играет но как бы плюс-минус знаешь, что такое видеоигры. Uh -huh. И ему показываешь, он говорит, да это же то же самое, что было раньше. Uh -huh. и, и потом... А, а ты-то понимаешь, что, блин, раньше этого вообще невозможно было не сделать, не ни показать ничего, и тем более какие-то геймплейные находки, которые сейчас это все новые. И сейчас игры очень круто... То есть... Круто играются. Просто вот именно уровень гейм, геймплея сейчас именно вот это вот smooth вот это, масляное, вот это играется плавно как масло. Вот такого играется раньше как бы...
0: плавно, как масло. Цитируйте Павел, как пока сплитскрин.
1: И И вот такого раньше было сложно найти, потому что даже какие крутые игры, они все равно немножко такие, как сказать? Дерганы, что ли, не знаю, как сказать. Mm -hmm. А если посмотреть на игры, которые сделаны под ретро-стилистику, но сделаны сейчас, видно, что они... Ори, например, Ну хотя mm -hmm. она тоже не совсем ретро. То mm -hmm. есть они очень плавно играются, очень классно. Видно, что прошло со времени тех игр и этих, что между ними несколько десятилетий. И десятилетий, которые во время которых... Разработчики э, просто прокачивались, 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 прокачивались. Смотрели на других, как другие прокачиваются, прокачивались еще сильнее. Uh -huh. И вся вот эта вот каша с играми варилась, и видно, что теперь планка качества, планка вот именно, э, даже ниж, нижняя планка качества, она прямо на таком офигенном уровне, что это очень радует. Поэтому вот именно отлаженность геймплея, вот это вот э, то, то, что сейчас, мне кажется, есть. Uh -huh, uh -huh. и то, чего раньше, раньше было все-таки не так распространено. Для меня то, что, в, что было в старых играх,
0: чего не хватает новым, это для меня очень, очень простой вопрос, потому что мне uh -huh. не хватает именно полета фантазии и креативной свободы на всех уровнях индустрии. То есть если сейчас креативная свобода, какой-то авангард и... Uh, Бесшабашность это в инди-играх, а все ААА-проекты, эксклюзивы, они очень-очень боятся рисковать. Вот мне не хватает uh -huh. того, что было в эпоху PlayStation 1 самым прямым образом. Это вот какой-то такой э, вакханалии и свободы слова, знаешь, именно в, в топ самых... На всех uh -huh. уровнях uh -huh. индустрии, что когда Sony одобряла там проекты с нуля, которые какие-то непонятные, там, парапы до да рэпа, блин, вибрибаны, RPG, Legend of Dragoon, откуда-то не возьмись было с нуля, знаешь, не проверенные франшизы, продолжение сиквела, сиквела и трендовые жанры, там, шутеры, да, и что-то такое, а вот именно что-то непонятное выходило.
1: Думаешь, вопрос только в том, что эта разработка стала дороже или в чем-то еще проблема? Да, конечно, конечно. Они боятся обжечься просто, что бюджет не окупится, все опять
0: прогорит, еще и репутация пострадает. Или все же это связано с общим каким-то упадком в плане... Ну, нет, оно все взаимосвязано, да, конечно, оно все Блин, они же как бы растят, да. То есть они дают народ то, что народ хочет хавать, а народ хавает, 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 и все это как бы
1: чик -чик -чик -чик, змея себя сама жрет. Ну, ну и что, например, PlayStation 1, если сравнить, например, прыжок от PlayStation, от, от Sega Mega Drive какой-нибудь до PlayStation 1, как у нас это было, uh -huh. то это был просто нереальный какой-то скачок. Uh
0: -huh. То
1: есть конечно. это прямо был такой кван квантовый скачок. А ну, теперь мы, мы не видим, не видим таких диких скачков в, в этом. И мне кажется, это тоже как-то, не знаю, не расслабило, но как-то при прибило вот это вот, знаешь, без шабаса. Потому что когда, когда ты получаешь такой квантовый скачок, мне кажется, внутри разработчика его просто как бы, а что я могу сделать, теперь я могу сделать это, 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 это. И то, чего вообще никак даже подумать не мог раньше. Uh -huh. А если сравнить там PlayStation 4, PlayStation 5, окей, можно загрузки побыстрее сделать, там что-то еще. Но конечно, мы еще не знаем, конечно, что возможно с PlayStation 5, потому что пока еще не видели. Но... Мне интересно, мне кажется, тут не, не только, да, не только одна цена про разработки, тут как-то много ну, факторов. Ну, да, 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 соглашусь. А то, что
0: есть в новых играх, чего не хватало старым, я, в принципе, скажу два, mm -hmm. два но такие банальных момента. Во-первых, я очень рад, что, ну, глубоко копну, что в играх не надо сейчас в нам, в современных играх, париться с сохранениями. <laughs> То есть, mm. когда в старых играх из 90-х, именно ретро, когда вот эти либо паспорды, либо мемори-карты, какие-то батарейки, все висит на волоске, в любой момент может накрыться, блин, и ты теряешь сейф, блин, финальный. Мемори-карты вот, а на, на было, PlayStation, думать, они, были дост... они были надежные? Они были надежны на самом деле, но все равно, блин, может что-то случиться не знаю, как-то все время, никогда не был спокоен, только вот с приходом PlayStation 3, когда жесткий диск, как-то все это, ну и тем более сейчас сохранение в сейвах, о, в сейвах, в облаке. Да-да-да. облаке. Я стал спокойным. Я помню, какие были нервозные штуки, знаешь, когда там что-то, короче, сейф, сейф, что-то, что-то, вставляешь в карту и она оказывается пустая, знаешь. Такой, бля, вытаскиваешь, продуваешь, вставляешь, фууууууууууууууууууууууууууууууу а, Слушай, бывало, бывает. бывало, то есть какие-то Ну, ну какие-то такие, знаешь, знаешь, что-то uh -huh. Бывало, okay. бывало, бывало. Так что вот, а второй момент это то, что... На самом деле, я не знаю, может, это спорный момент, но мне кажется, то, что сейчас игры можно патчить, это хорошо, в зависимости uh -huh. от того, как раньше игры выходили вот именно в своем монолитном состоянии, выходила, и вот она такая на века. Мне кажется, это все-таки, конечно, можно сказать, что да, сейчас это все патчи, это как костыль, разработчики на нее полагаются, выпускают сырые игры, доделывают, но... Плюсов, мне кажется, этого лучше. То есть и крутая mm -hmm. игра да -да -да. может все-таки со временем ее могут допилить, что игра, да, она может быть и сырой, но через год она может оказаться шедевром. Да, да -да -да, да, да, да,
1: именно. Да. А раньше например, а
0: раньше сколько же игр, вполне возможно, вышли сырыми, и у них не было шанса быть пропачными, они такими сырыми остались mm -hmm. и забыты. Мне кажется, выиграли мы от этого. От возможности пропачить игру да. выиграли все и разработчики, и игры, и мы сами. Хотя, и, конечно же, mm -hmm. ругаем за этой игры очень часто. Так что вот такой вопрос. Родион, спасибо за вопрос. В очередной раз очень хороший вопрос. Текс. А затем. Ой, вот это долгий, такой, прямо серьезная штука. Андрей. Новый, новый человек в обратной связи впервые. Просто Андрей. The Андрей. Написал. Прям, причем это, кстати, ко мне, на меня такой вопрос. Mm -hmm. Павел, давай тоже присоединись. Надо долго зачитать будет. А, Роман всегда выступает за то, что подорожание игр это норма, и выступать против это глупо. И тут скорее он прав, как бы нам не хотелось обратного. Но вот в случае Call of Duty он уже не раз говорил, что продаст свежекупленный диск на eBay и считает, что это нормально. Но ведь деньги, до разработ... Но ведь деньги нового покупателя не доходят до разработчика и платформы-держателя. А таких покупателей за жизнь диска может быть и человек 5. В итоге выходит, что перепродажа одного диска создает минус кратно больше, чем доход от подорожания на 10 долларов. И тут я не хочу вывести Рому на чистую воду, задать более интересный вопрос. А что если бы у диска стала одна активация ключом и полная привязка к аккаунту? Привет, Дону Метрику. Но цена игры из-за этого стала бы меньше из-за отсутствия БУ-пиратства. Поддержали бы вы это или нет? Также было очень интересно услышать мнение подписчиков, насколько надо снизить цену, чтобы они поддержали такую инициативу от компании». Так, э, ну давай я выскажусь первой. Павел, ты пока соберись мыслями uh -huh. по этому поводу. Я выскажусь первый. Во-первых, э, тут два момента. Первое – это то, что есть... То есть есть в нашей любимой индустрии есть как бы такие стандарты, которые заданы уже годами, и которые вот это прямо... Ну, это традиции, не знаю, это общепринятые нормы. Такие как, что ты можешь купить игру, и ты можешь с ней поделиться, другом, там, родственником, кем-то uh -huh, uh -huh. еще. Ты можешь ее просто дать игру, человеку поиграть. Это было, с, там, когда Atari выходили первые в 70-х годах понгом. Ты купил понг, ты поиграл, дал соседу, сосед тебе дал там комбат. И вы поиграли. А, вот пример, значит, э, активации ключом и полная привязка к аккаунту ⁇ Привет, Дону Метрику ⁇ Это просто... Это Xbox попытались просто сломать ну вот устои, то есть это, это сломать, не знаю, сломать устои индустрии, которые стояли сколько лет, и так, такое делать нельзя. За такое ты, ты можешь, mm -hmm. блин, всю, 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 всю пассивную обоссать, ты можешь убить компанию, что, в принципе, чуть не случилось с Microsoft и Xbox на этом. Насколько это срезонировало с геймером, что ты не можешь так сделать, ну это нельзя. Я, ты можешь поднимать игры на 10 долларов, это все понятно, что это все, это, это все эм, такие флюидные очень стандарты, которые могут меняться в зависимости от рынка, курсов, валют, экономической ситуации все понятно. Но ты не можешь отобрать то, что было у нас с самого начала, и ты просто сказать, что все, мы отбираем, вы не можете. Это так нельзя делать. Это, это, это вот плевок в сторону такой очень обидный. Из-за этого Microsoft заслуженно схватили оплюх. Это раз. То есть такой вариант mm -hmm. невозможен. Такие, такие прямо сломы индустрии, они невозможны, их нельзя делать, если они идут не на не в сторону потребителя. То есть если они идут на пользу именно компаниям, которые, блин, у которых единственная задача – это вытягивать из нас деньги. Это наши не друзья. Поэтому если что-то такое делать, это нельзя. Это раз. А второй вопрос, что э, Андрей говорил про э, вот перепродажи одного диска создает минус кратно больше, чем доход от подражания на 10. Это, это не так. Все вот эти, значит, потери продаж от вторичного рынка это не пиратство, нету такого, нету такой, значит, формулировки пиратства БУ рынка, это не пиратство, это перепродажа, которая официально разрешена и законом, на нее все время у всех, значит, издателей и разработчиков и всех компаний, будь это машины, будь это, блин, диваны, будь это что угодно, у них у всех всегда стоят
1: экономические, финансовые планы, мы можем не заходить уж про машины и диваны, мы просто Нет. можем сравнить с, фильмы, с фильмами и книгами, которые, в принципе, тоже относятся к развлечениям и и, в принципе, довольно близко к играм. Uh -huh. То есть, купив книгу, ты тоже можешь играть почитать другу. Купив диск с фильмов, ты тоже можешь дать его посмотреть Тут другу. именно
0: перепродажа. Тут имеется в виду именно перепродажа, и, и в этом плохого ничего нету, потому что главное, чтобы оставалась одна копия. Когда копия одна, mm -hmm. ты ее перепродаешь, ты получаешь денежку, но ты ее теряешь. Соответственно, если ты захочешь вдруг, а любой из
1: нас может захотеть снова поиграть в этот Call of Duty, тебе придется его купить снова. Как у меня было с Far Cry 5, например, где я продал диск, и сейчас подумал, блин, неплохо было, наверное, пройти в Хаопию, вот, я купил его в цифре.
0: И это, главное, это главный момент, что копия должна ходить одна. Когда копия начинает копироваться, а за это люди не получают деньги, создатели да, игры, издатели компании, вот это уже пиратство, и это плохо. Это делать так нельзя, mm -hmm. потому что на этом, от, этого, от этого зависит состояние здоровья нашей индустрии. А когда ты просто перепродаешь копию и чего-то, что угодно, это не обязательно быть игры, да, фильмы, книжки, машины, все что угодно, а, копия остается одна, тот, у кого ее нету, может ее в любой момент пожелать и ему придется новую купить. Соответственно, эти копии ходят в... Поэтому это все, это все понятно, поэтому, Андрей, ты как бы интересно все подал тему, но такие вещи, это уже сложившиеся просто а, годами стандарты, и тут... 10 долларов, подорожание 10 долларов, это очень, на самом деле, маленькая цена, чтобы э, сохранить э, качество тех игр, за которые, ну, в частности, Sony, да, Sony сделали переход на 10 долларов. Sony считает, что их игры достойны в современности стоить на 10 долларов дороже, потому что они представляют качество. В принципе, это небольшая цена, чтобы сохранить э, качество и планку
1: индустрии, я считаю. Павел, есть тебе что добавить? Но мне кажется, по поводу цены, она бы, она бы не пошла вниз, потому что это не, не в целях компании снижать цену если бы они сделали возможность активации, там, одной активации, uh -huh. то цена бы от этого особо вниз... Если бы она пошла вниз, она бы потом сразу же, через пару лет, пошла бы снова вверх. Так что тут бы мы, мы бы от этого ничего не выиграли, как, как, как пользователи. Uh -huh. Uh -huh. А в плане цены, цена и так... Станов... Игры со временем все равно становятся дешевле, если ты конечно, не играть Nintendo, как мы, получается, узнаем со временем. Uh -huh. Uh -huh. Игры все равно со временем становятся дешевле и... И, и, и на официальных, то есть и на PlayStation Store, например, тот же Uncharted можно сейчас купить, там, четвертый, который можно взять, там, рублей за 400 уже на распродаже, то есть цены, цены, цены падают, 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 и на bu диски тоже можно, поэтому... Если, если как бы нет желания тратить большие деньги на старте, можно все время подождать и купить ее либо да. в цифре, либо не в цифре. И Поэтому это... в плане цены тут как бы нет. Вот именно бы. что надо всем
0: понять. Я, я впервые, вообще, когда вот мы начали подкаст, и мы начали общаться с аудиторией, я впервые узнал, что оказывается существует такое... Люди считают, что БУ-рынок это, — это аналогия пиратству. То есть пиратство и покупка БУ-версии перепродажи игры — это типа одно и то же. Это совершенно uh -huh. не так. Это совершенно не так. Uh -huh. Никто никогда, не ни закон ни издатель, нет, никто тебя никогда не, не пожурит за то, что ты по своим причинам покупаешь игры на БУ. Это твое право. Mm -hmm. Ты ее купил, ты за нее заплатил, ты у тебя право по закону распоряжаться с ней как угодно. Ты можешь ее перепродать, ты можешь ее подарить, ты можешь ничего, что угодно делать. Никто никаких претензий к тебе не может. И, и моральное твои все твои моральные э, штуки спокойны, ты можешь спать спокойно. Пиратство – это совершенно другая версия это этого это роста. Но, это но компании
1: первое. были бы очень рады, конечно, если бы можно было активировать. Но, комп... но тогда, тогда, мне кажется, дисковые версии вообще бы сразу бы быстро-быстро-быстро на... начинали бы уходить в забвение, потому что это конечно, было бы, в принципе, приравнено, приравнено к цифре. А тогда зачем тебе диск вставлять каждый раз, если ты все равно не можешь ее активировать, поэтому все бы потихоньку пришло конечно, в цифру. Конечно, но конечно. но слава, слава богу, что это не так. Да. Um... Так что ни никто, я, блин, я один настоятельно... никто не
0: считайте Так, что покупание БУ-версий Игр по причинам, которые там у вас Заработок или какие-то другие затраты Или просто позволите, не можете покупайте На скидках на БУ, меняйтесь Да и просто, бога, как бы, это, я, я например я, я
1: просто не считаю, не считаю например, что Пять с половиной тысяч Это просто разумная цена для игры И я, я, я могу с удовольствием подождать
0: но тут э, 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 на, насчет full прайса, естественно, э, как бы э, на, на продвижение игр, на их э, окупаемость разработки, э, прод, как бы создание продолжений таких же игр, естественно, в, главным образом влияет их продажи на старте. Вот эта аудитория, mm -hmm. которая поддерживает. То есть тут ты сам должен решать, э, то есть, например, ты, вот тебе нравится, если сказать, игра Last of Us, ты считаешь, что эта игра достойная, mm -hmm. вот такими игры должны быть, такие игры должны быть. А, они должны такие создаваться, вот это тоже. И, если ты можешь себе это позволить, если это тебе не в укор твоему экономическому там бл благополучию, то mm -hmm. как бы тебе должно быть... То, то, то есть ты понимаешь, что покупка этой игры на старте, ты проспонсируешь ее существование в будущем. Это как бы взрослый подход. Но, но это все должно отталкиваться от того, можешь ты это позволить себе или нет. Если ты не можешь ты себе позволить, ни в коем случае не покупай. Это намного важнее вещи в жизни, чем игры. И поэтому тут как бы решает. Но вот Поэтому все, все абстрагируется от, именно вот от, а, как сказать, благополучия для финансового именно каждого человека, чтобы сам-сам-сам обдумывал. И есть ну, и варианты, да, да, да. И есть варианты предо... легальные, общие в мире принятые варианты, как играть в игры очень доступно и не быть каким-то там, не знаю, пиратом и в общем, вором и все такое. Так, спасибо, значит, Андрей, за интересную такую штуку. Так, следующее. Фу, опять, значит, э, человек Фикс. Под, э, пользователи, слушатели, зритель под никнеймом Fix спрашивает, спрашивает меня, но тут и Павел Пусть тоже, э, Павел тоже ответит. Тут, в принципе, быстренько можно сказать. Здравствуйте, Роман. Очень интересно ваше мнение о студии Telltale Games, которая создала игру The Walking Dead, The Wolf Among Us. Э, я сразу скажу, что тут, блин, я очень люблю, я очень любил эту студию до того, как она, к сожалению, скопытилась, я прошел все части Walking Dead, прошел Wolf Among Us, Игру Престолов, Бэтмена, что-то еще даже играл, Или еще там что-то у них было. Очень-очень мне понравилось интерактивное кино, лучшие представители, не хуже их конкурентов от Super Massive, от Quantic Dream. Все нормально, мне очень понравилось. Особенно, конечно же, Walking Dead.
1: Um... Mm -hmm. но, только, но только очень не было никакого развития в плане техническом. А, то ну, есть, да, что ну да. Первое, да, что, что последнее, про... конечно, Telltale Engine. Вот что прямо вот грустно. За это что они поплатились. У Контик Dream, да, они они прямо развивались космическими темпами. Посмотри, Detroit — одна из самых лучших вообще визуальных игр за последнее время. Да, да, да. И, а у тех, как бы, что 10 лет назад, что, что, что на момент закрытия все как-то одно и то же. Это плохо. Так что, Павел, есть тебе что добавить по Telltale? Ну, ты вроде не, не я так играл можно, только да? в Первый, да, Walking Dead и Wolf Among Us. Неплохо, но как бы не, не мои, не мои любимые игры.
0: Ну, если кому-то интересно познакомиться с этой фирмой, что они делали, я бы, конечно, рекомендовал uh, Walking Dead. Особенно первый и второй сезон. Они были сезонами, назывались. Вот первый и второй сезон, как они с друг другом склеиваются. На основе сейвов, все переносится решение твои дальше. Это достойно того поиграть, если вот у вас есть только время на знакомство с одной игрой. Спасибо, Фикс, uh, за вопрос. Так, эм, ну давай оставим Блицмана на, напоследок. А, а, отвечу я быстренько Ивану Каверину. Иван Каверин спросил меня tão, такую вещь, что он спросил, он написал, напоследок, во время стрима PlayStation Showcase я был с вином. Я был с вином, пил, я думаю, это было обосновано. Chocolate. Иван спрашивает, какие алкогольные напитки еще ты предпочитаешь? Вот такой вопрос. Жизненный, да. А, я скажу, что если брать лайтовые напитки, то есть вот именно как эм, для такого, ну, вот, пива, да, и все такое, я предпочитаю сидр, мне очень mm -hmm. нравится сидр, apple cider, яблочный сидр, ну, в принципе, какие-нибудь другие, грушевые сидр, я очень люблю сидр, а, а если брать более высокого калибра, то я люблю виски-бурбон. То есть именно из Kentucky, mm -hmm. из штата Кентаки, вот американское виски Бурбон и мои любимые с ним коктейли это Манхэттен и олд Fashioned. Именно в коктейлях. Но в принципе со льдом, on the rocks, просто потянуть, смотреть фильм и тянуть вот этот бокал, значит, висковый бокал хорошего виски, медленно, пока в нем тает лед. Соответственно, виски с более крепкого разбавляется постепенно-постепенно водичкой, и он становится более мягким. Именно, но, для, но для такого надо именно хорошие виски, не джимбим, не который, по сути дела, только для мешания коктейлев. А тут надо такие виски, где уже там за 50 долларов за бутылку и там дальше до сотни долларов, которые вот именно можно смаковать. Но тут, конечно, надо, надо пробовать, 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 пробовать. Не знаю, ты там, может, надо тебе, там, 50 раз попробовать виски, прежде чем ты начнешь как бы его
1: вкус понимать. Павел, тебе что, быстренько mm -hmm. скажи, что по алкогольной пиццы? Я вообще, не, я вообще не люблю вкус алкоголя. Uh -huh. В принципе, мне не нравится горькое это всякие виски. У меня такое ощущение, что просто вообще дизель пьешь. Виски, ты просто выкидываешь топливо. Но вообще из всего мне нравится темное пиво, какое-нибудь типа Гиннес, может быть, что-нибудь такое. А есть покрепче ром, наверное, какой-нибудь Гавана Клаб или что-нибудь. И же с ним.
0: Окей. Okay. Спасибо, Иван, за вот вопросы, которые от, отстранены от игры, тоже всегда очень интересные. <свят> и последний, начну, по традиции, Блиц Blitz, от Блицмана совершенно. Uh, обсуждаем, опять же, название и логотипы игр. Uh, студии, mm -hmm. студии. Название и логотип. То есть по названию и логотип надо выбрать нам нашего фаворита. Uh, в этот раз Блицман подкинул нам такие. NetherElm, Kajima Productions, Playground Games, Toys for Bob. И
1: Ninja Theory.
0: Так, что то из этого Playground списка Games, можешь помнить?
1: Playground Games, Playground и Toys for Bob. До свидания, потому что я просто их не помню. Mm -hmm. Ninja Theory. У них просто, по-моему, Ninja, да, красным Theory внизу. Что-то просто написано. Um, тоже не особо интересно. Мне очень нравится все время, когда uh, есть какая-нибудь, типа вот Nike, типа Adidas, когда, типа Apple, когда есть просто символ. И этот символ, типа Pepsi, где символ, и ты сразу понимаешь, что за компания. Вот Для меня это прямо идеальный логотип. Uh -huh, uh -huh. И из всего этого мне, наверное, больше всего... Я, я помню, как выглядит NetherRealm, но мне не нравится, что он прямо сосредоточен только вокруг этого Скорпиона, и все, там стоит Скорпион, понятно, что Mortal Kombat, и такое ощущение, что эти ребята только Mortal Kombat занимаются, и uh -huh. больше, uh -huh. как будто бы ничего не могут, кроме Mortal Kombat. Хотя тут понятно, что, наверное, больше на корне имеется в виду. Поэтому я поставлю, наверное, Кадзиму, потому что у него приятный такой классный персонаж, который не привязан, по крайней мере, пока что никакой из, из игр. И ты смотришь на, 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 на эту картинку, ты сразу понимаешь, что за студия, сразу понимаешь, кто это. И... Из этих я
0: присоединюсь, ну даже не обдумаю присоединюсь к Кадзиму Продакшнс. Да, это вот этот Homo, Homo Ludens, причем, угу. Павел, если бы ты играл бы в Death Stranding так, как в него надо играть, читая все там, то там отлично в самой Death Stranding объясняется, что это такое. И это персонаж, который основан на реальном философском труде. А, не помню, как этого философа звали. Реальная книжка, которая... Не, называлась...
1: это, это слышал как-то, да, отдельно. Да, человек истории. просто я к тому, играющий. Угу. Но он, он не привязан к игре. То есть это он
0: больше как... Он привязан к играм. Он вообще как привязан к играм. За, за что стоит Кадзима? То есть, mm -hmm. что, типа, человек играющий – это одна из стадий развития. То есть, если человек разумный – это, это базовая, да, наша, то человек играющий – это как следующая стадия эволюции, философская теория, что человек играющий – следующая стадия эволюции развития человека, что от игр люди как бы эволюционируют, играя в игры. И вот это, это персонифицирует этот персонаж Homo Ludens. И в игре mm -hmm. Death Stranding можно почитать там ä, текстовые файлы, какие-то как раз-таки эту теорию обсуждающую. Поэтому, конечно, за это горой, блин, это, это и продумано, и выглядит он круто. И, mm -hmm. и Дейна есть, и, блин, Кадзима. тут как бы шинкава без вариантов. там, шинкава говна не делает. <хо -хо, тем более. Так что да, тут, тут как бы нет. Хотя э, э, я бы выделил э, логотипчик Playground Games. Потому что Playground Games там просто такой, как бы, человечек качается на качельке. На качели, да, точно. Да, Он да. Был это в этом это в... клево. Я думаю, где я его видел? Мы его видели в викторине. Это mm -hmm. клево. Причем и они делают гоночные игры, но логотип такой, как бы, игривый. И, в принципе, я, мне кажется, если Кто бы ты играл... Руба? Кто это? Что это вообще? Toys for Bob, это сейчас скажу тебе, что такое Toys for Bob. Я название тоже по названию -то ничего, ничего не могу сказать. Это вроде, которые делают Star Star okay. Sp Spyro, Skylanders, подожди, Spyro. А, они делали ремастеры, они делали ремастеры, значит, Crash Bandicoot Insane Trilogy ремейки, Spyro Reignited Trilogy ремейки, Crash Bandicoot 4 они делали. А сейчас mm -hmm. Call of Duty okay. Zone они помогают. А до этого они делают ребят. Ну, я-то смотрю просто их список. Окей. Но прикольно. Блин, ремастер. Но у них у них логотип. Если мы говорим просто логотипы, то там такая.
1: У них У них смотрится какой-то дорожный знак почвы, логотип. А вот у Кадзима прям обидно, что. Ребята. Ну, короче, Кадзима. Уже в космосе. Да, без
0: вариантов. Блицман, спасибо за. А, очередной Блиц. Мне кажется, можно даже уже как отдельно себя. от обратной связи делать просто рубрика «Блиц от Блицмана». Так, все, значит, разделались с подкастом. Всем спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии, что у вас, не знаю, по, по темам, которые мы поднимали, что у вас самих за неделю интересно происходит. Где бы вы нас не слушали, в аудиоверсии, если вы нас слушаете на подкаст-сервисах, где мы доступны, то загляните к нам на YouTube, посмотрите стримы, посмотрите нас в видео. Если вы уже слушаете нас на YouTube, то попробуйте послушать нас в аудиоверсиях, фоном, когда что-то делаете. Мы есть на всех сервисах Apple iTunes, Google. Deezer, Spotify, Яндекс, оверкаст, не знаю, какие только не угодно нас что-то качают, я смотрю последнюю статистику, качает нас Израиль, Эстония, Америка, Украина, Дизер, оверкаст, все активизируется, Apple на топе, Яндекс по -по подгоняет, ВКонтакт активизируется, что-то народ, народ качает аудиоверсию, я рад, что мне нравится, потому что подкаст задумался как аудиоверсия, так как мы все mm -hmm. вдохновлялись тем, что Фил Спенсер слушает значит, подкасты, когда выгуливает свою собаку. Все, еще раз всем спасибо, значит, до скорых встреч на выпусках подкаста Split Screen и подкаста Split Screen Bonus. Павел, тебе спасибо. Было в твое время. Приятного Нормально. вечера. И до встречи. Играйте в игры, а не в консоли. Всем пока! Да.